0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marcin Polczyk. Czarny pas drugiego stopnia? Zgadza się. Drugiego stopnia. W brazylijskim jiu-jitsu. Eee, współwłaściciel Akademii Gorilla. Czy się w sportach walki od... Mhm.
1: 2005 roku
0: i skąd się tam wziąłeś? Hmm,
1: jakbym miał o tym pomyśleć, co było, miał pomyśleć co było Dzięki. motywacją do, do startu no to była ona dość niska <grym> tak naprawdę, <grym> ponieważ to był nie wiem, początek lat 2000, Warszawa, taki dość powiedzmy okres, który można uznać za na pewno bardziej niebezpieczny niż teraz. I no cóż, no, byłem taką osobą, że chyba troszeczkę prowokowałem, jakby swoim wyglądem. Byłem pankowcem wtedy, jakby sytuacje, które mi się przydarzały były takie, że stwierdziłem, że skoro i tak się zdarzają i tak jakby dochodzi do takich rzeczy, to może warto byłoby podszkolić swoje umiejętności. Biłeś się samochrony. po prostu z ludźmi na ulicy. Tak, zdarzało się, no tak to, tak to wyglądało, no, teraz z perspektywy 20 lat prawie, no to jak już troszeczkę inaczej to brzmi, no, nie, może trochę... Hmm. Dziwnie, natomiast no tak, to faktycznie gdzieś tak było, ale to być może wynikało faktycznie troszeczkę z mojego gdzieś tam stylu stylu życia wtedy, e, stylu bycia. E, I no tak, no tak się zdarzało. Po prostu ta, gdzieś tam te bójki, ta, gdzieś tam agresja była, to no wtedy trochę obecne jakby nie było.
0: Bardzo mocno, obecne, ja też to pamiętam.
1: I no i cóż, no i tak jak mówię, no jak tam wracałem nocnymi autobusami do domu i to było takie 50-50, no nie? Czy mniej więcej, czy się coś zdarzy, czy się nie zdarzy. Nie? I tak, Myślałem, że no skoro i tak te sytuacje się zdarzają, no to może faktycznie warto byłoby gdzieś tam...
0: O, jeszcze trochę bardziej, sorry.
1: Okay. Warto byłoby troszeczkę się podszkolić w tym temacie. no i tak historia wydaje mi się, to nie jest nic oryginalnego, że to, bo nie, nieraz słyszałem coś takiego, ty pewnie też, że od kiedy zaczynasz robić takie rzeczy, to twoje problemy z agresją i z tego typu rzeczami praktycznie gdzieś tam znikają, także jak było tutaj, było podobnie i tak od kiedy zacząłem trenować, jakby troszeczkę zmienił mi się światopogląd, zmienił mi się styl życia, zmieniło mi się środowisko i jakby to, co kiedyś było jakby normą, jakby stało się już w tej przeszłością, także, także no na pewno mi to też pomogło w życiu bardzo, nie? jakby dużo, dużo mi to dało.
0: Nie? Ale wiesz, to jest Ciekawe, bo y, miałem okazję rozmawiać z paroma osobami, które y, rozpoczęły swoją przygodę ze sportami walki. Często ludzie zaczynają gdzieś tam od jakiegoś boksu, kung fu, muay thai, co tam było. Natomiast motywacją mnie było to, y, żeby się bronić, żeby być bardziej przygotowanym. Ale często, najczęstsza odpowiedź chyba tak naprawdę, no UFC widziałem.
1: Okej. Okay. No, znaczy że ja te, też pamiętam, że kiedy zacząłem to wchodzić, no to też był początki, yy, to w ogóle był okres, który jestem niesamowicie wdzięczny, nie wiem komu, ale jestem, że żyłem w tym okresie. To był okres, kiedy to MMA tak naprawdę się rozwijało, kiedy to był okres Pride'a, pamiętam, że nie spałem po nocach, żeby obejrzeć walki Pawła na stule, na stuli w prajdzie i no, to było coś, co jakby już te młodsze pokolenia tego nie przeżyją.
0: To był pierwszy polski zawodnik. Tak, tak. E, e, szukorki, I
1: no, było to, znaczy przede wszystkim było to, miało to zupełnie inną formę niż teraz. To były prawdziwe konfrontacje. Ci goście jakby byli mm, nieprzekrojowi, także każdy wychodził z jakiegoś, z jakiegoś tam stylu, jakby miał to taki w ogóle taki vibe japońskiej kreskówki, troszeczkę, no nie? czyli to byli bohaterowie, to, to byli goście, którzy byli przedstawiani w jakiś taki sposób dość atrakcyjny dla widza, jakby byli jacyś, byli bardzo, byli bardzo jacyś. W tym samym czasie było UFC, które moim zdaniem, znaczy z mojej perspektywy oczywiście, ono takiego nie miało takiej energii i nie przykuwało tak uwagi. Tam byli goście bardziej jednopłaszczyznowi, tam byli sportowcy bardziej, no nie? natomiast w Pride to były charaktery i jakby to były wejścia spektakularne, to były spektakularne postacie, spektakularne występy. No to jest coś, co się chciało oglądać dla show. Nie tylko, znaczy, czy nie tylko dla samego jakby oglądania dyscypliny dla samego sportu, również dla show. No i to było coś, co ten Pride dawał. Nie?
0: Japonia jest dosyć specy specyficznym miejscem, jeżeli chodzi o, o, o rozrywkę, o podejście do rozrywki. Oni lubią chyba też wszystko mieć takie Dopieszczone kolorowe, przykuwające No, Ale
1: to też idzie dwutorowo. To, co mi się podobało, bo z jednej strony można powiedzieć, że na swój sposób były to jakieś friki też, no nie? Tak. E, ale to były friki ze sportów walki. Czyli to nie był jakiś kurde żul, który, nie wiem, bije matką, butelką i w związku z tym zyskał popularność, tak tylko e, to był Mistrz Sumo, no. czyli no, jest to frik. A Cabono no, tam no, chyba, jego, chyba tak, tego, nie, właśnie jego miałem Tak, myśli. Także Albo nie wiem, no, miałeś jakiegoś tam brata Fedora, który był jakiś rosyjskim kryminalistą, nie wiem, gościa z jakichś służb specjalnych z Chorwacji, tak, czyli. No, po prostu były to postacie, byli to goście bardzo charakterystyczni. No, były to, ten freak, no, z takie, użyłem tego słowa nie wiem, Street to...
0: Fighter z lat 90. Tak, taka to, gra to, była, nie? Tak, tak,
1: tak. ale właśnie no, 100% jakby ten vibe było tam czuć, no, nie, że y, to byli bohaterowie i no, chciało się to oglądać serio. No. Dlatego pamiętam, jakby te, to było coś, co na pewno dodawało tego trenowaniu w tamtych czasach, bardzo dodawało takiego jakiegoś tam fajnego, e, fajnego vibeu, o tym się rozmawiało na macie, jakby to były postacie, które się śledziło, nie, trochę się identyfikowało, już młodym gościem, także też miał jakieś swoje ulubione postacie. No jak mówię, no jak zbieranie Pokemonów. No
0: i to było dosyć brutalne. Bo ja pamiętam Pawła na stole jeszcze z Olimpiad. Mm -hmm. I ten sport był zupełnie inny. I w pewnym momencie patrzysz na kolesia, który wchodzi w tym kimonie, no spodziewasz się tego, że tam się może poszarpią, a tu nie, lecą bomby, łokcie, kopy na ziemi też były wtedy, nie? No, ale Soka nie ukrywajmy,
1: że dodawało to również e, jakby emocje widowiskowości, no nie? Jakby no te stąpy gdzieś tam, czyli e, kopnięcia przeciwnika w parterze, również na głowę, no jakby było to brutalne. Oczywiście sterydy były w dobrym tonie. E, <głos> do, tam, do dzisiaj e, chyba są w niektórych organizacjach. Tak, no nie wiem, mi się tam wydawało, że to szło na zasadzie, nie wiem, Zgodności z kodeksem Bushido. Obiecałujesz, że nie brałeś sterylów. Nie brałem. Bardzo dobrze. <śmiech> <śmiech> Bistę, um, a tak naprawdę, no, chyba było to wliczone po prostu w show. No, miałeś gości typu jakiś Bob Sap, który po prostu, no to był jego supermoc, tak? Czyli, nie wiem, miałeś Pawła Nasturek, który był um, mistrzem olimpijskim judo, i Boba Sapa, który był eks-futbolistą amerykańskim um, w tak? I, jakby, i to, było, to, było jakby, to było jego gdzieś tam identyfikacja w tej, um, w tej organizacji. No, Futboliści
0: dobrze sobie radzą sportach walki teraz Wulkanowski, nie? Wulkanowski też, te, te, też tak, chyba, też, nie?
1: Był, też, też był futbolistą, tak, to prawda.
0: Mhm. Czyli, mhm. czyli wszystko przez tak naprawdę telewizję kablową. <głos> no można tak powiedzieć. <głos> Jak to wyglądało na, na początku w Warszawie? Można było sobie tak zacząć w tamtych latach już trenować brazylijskie jiu-jitsu? Już, już... Znaczy... były kluby?
1: No mało, wiadomo, że jakby to gdzieś tam wchodziło e, dopiero jak się małymi kroczkami. No, zaczynałem u słynnego trenera Mirka Okińskiego, e, który na tamte czasy, no jakby potem, nie wiem jak teraz jakby jest to postrzegane, ale na tamtym czasem on był po prostu prekursorem plezylijskiego jiu ponieważ e, tak samo u Mirka. Generalnie rozwój MMA wydaje mi się e, przechodził taką samą drogę w każdym z krajów. Nieważne, czy to były Stany Zjednoczone, czy to były Polska. Czyli po prostu pojawiał się gość z brazylijskiego jiu który odkrywał jakby nową formułę, czyli pokazywał, że w parterze można walczyć. Są tam e, skuteczne techniki, których znajomość daje ogromną przewagę nad e, przeciwnikami. I taka sama była historia Mirka. Mirek przyjechał z niebieskim pasem. Ze Stanów, e, nie? To jest ta trenował, Marek jest z Grudziądza, ale trenował, bodajże pierwszy pas dostawał w Poznaniu. Także Aha, jakby, jakby też w Polsce były różne linie tego rozwoju brazylijskiego jiu no, On jest tej jakby poznańskiej linii i tak to gdzieś tam zostało przeniesione do Warszawy. E, no i był tak zachwycony tym brazylijskim jiu-jitsu, jakby przewagą, być, jako, jaką to daje, że e, no, jakby się śmiałem, że rzucał wyzwanie Mirka, czyli po prostu zbierał swoją ekipę wśród judoków, zapaśników e, i innych gdzieś tam zawodników sportu walki, demonstrując im, że w wolnej walce, czyli w walce gdzieś tam bez zasad, brazylijskie jiu-jitsu e, no jest, znaczy bryjski jiu tu y, tudzież MMA, zależy jak na to patrzeć, no bo jakby był mm -hmm. to ten bardzo ważny składnik, y, jest czymś, co po prostu, na co warto zwrócić uwagę I, i to jest też bardzo piękny sport i fajny, bo jest prawdziwy, to się broni po prostu, także to nie jest tylko teoria, jakby, że u, tam y, pokonam pięciu przeciwników y, ciosem węża, nie, po prostu to jest... <śleszamy> ciosem <potylicą> w kostkę. <śleszamy> to jest coś, co jest uczciwe, także po prostu as it, as it, as it get, tak, także E, także to działa. No, i w ten sposób zebrała się gdzieś tam pierwsza ekipa, która trenowała głównie MMA, e, z jakimiś tam. treningi treni jiu też tam były, bo no nie było jakby też klubu takich czysto, czysto jiu-jitsu. E, także była też pamiętam ekipa, która trenowała MMA, i była też ekipa, która trenowała jiu-jitsu w tym. No i jakoś to się tam rozwijało. były też Radek, który, który chyba troszeczkę, czy w tym samym czasie mniej więcej, rozpoczął, natomiast także były te dwa kluby, które gdzieś tam się jakoś rozwijały w Warszawie i tylko, że Radek nie robił MMA. Z tego, co pamiętam, u Milka było i MMA, i u Jiu -Jitsu.
0: Lubiliście sobie wjazdy nawzajem? Takim brazylijskim zwyczajem? Nie, czy? nie.
1: nie. nie. Tam, to było takie, czasowe, to to dwumilionowe miasto, jakby dwa kluby mhm. i myślę do tego czasu, no jakby minęło 20 lat tych klubów w tym momencie, ile tam jest, nie wiem, z 6, 8. Jakby to jest za duże miasto, żeby być dla siebie realną konkurencją, także jakby nie, nie widzę tutaj problemu, chyba, że ktoś ich szuka na siłę.
0: Jak jesteśmy przy cyfrach, ile macie w tej chwili, w chwili? goryla?
1: Koło 20.
0: Koło 20. A czemu w ogóle goryl?
1: Nie ma to jakiejś spektakularnej historii, jakby była to nazwa przemyślana e, troszeczkę na, na tak pod względem komercyjnym, jakby nie było, po prostu żeby to dobrze się kojarzyło, żeby jakby fajnie można było to ograć medialnie, żeby e, miał dobre konotacje po prostu.
0: No i łatwo to, też to. powiedzieć, gdzie, gdzieś za granicą jesteś, bo akurat miałem przyjemność trenować jeszcze w, w nieistniejącym już Gorilla kadziąku pod Robertem Henkiem, mhm. jak pojechałem y, na Słowenię do klubu Gracie Bara, bo na Słowenii chyba tych klubów, jeżeli chodzi o brazylijskie, jest całe dwa, hmm. tak mi się wydaje, no mały kraj, tak. prowadzi to Czarny Pas z Brazylii, nie pamiętam ile tam tych Danów miał gość, no i się pyta, gdzie trenuje. No ja mówię: w Gorilla. A Gorilla, i mnie za to, no, no,
1: no, Dzięki takim osobom właśnie wspomniany Robert Hanek i tutaj parę innych postaci, na no, ten klub jakoś tam się. Świadomość tego klubu w Europie wydaje mi się istnieje. Także to też jest bardzo miłe. No, Robert
0: reprezentuje teraz na Bliskim Wschodzie, albo już dla nas Dalekim Wschodzie. Tak, dobra, klub, no, Rozpoczął karierę Bahrein. w
1: Bahrajnie, no ale to tak. Jakby, również jakby jest ambasadorem, że tak powiem.
0: Czy ty z w ogóle yy, trenowałeś, próbowałeś? Zaczynałem jakieś, od trójki. Zaczynałem
1: okay. od boksu tajskiego. E, jakby, boks tajski był moim takim stylem źródłowym w MMA potem, a w MMA pojawił się ten parter, który był dla mnie takim właśnie mind blowing, że kurde, no to co ja się mam lutować po, po twarzy, po prostu ileś tam rund, jak mogę w tak łatwy sposób zyskać przewagę nad przeciwnikiem, wziąć go, poddać e, i pójść do domu. Także jakby jeżeli chodzi o zwycięstwo e, i krótką drogę do niego, no to parter był czymś naprawdę takim przełomowym. Był bardzo bardzo ciekawym w ogóle bodźcem do rozwoju.
0: No to 20 lat później co jest lepsze według ciebie, bo wiadomo, opinie mogą być podzielone dosyć subiektywne, ale pojawiają się głosy, że no to brazylijskie jiu-jitsu to owszem był, ale teraz już nikogo tam nie zaskoczysz. No, tak naprawdę
1: no, Jakby nie było, no, jeżeli walczymy, jeżeli konfrontuje się dwóch zawodników, gdzie e, chociaż jeden z nich posiada taką basicową jakby gdzieś tam wiedzę na temat e, parteru, to już może być ciężko tak naprawdę, jeżeli jest atletyczny, jeżeli wie jak się ustawiać i tak dalej. Natomiast jakby, no, jeżeli chodzi o korzenie tego, no to faktycznie, e, jeżeli konfrontujemy e, gościa, który coś umie z gościem, który nie umie nic, no to ta przewaga jest gigantyczna. To jest też jakby kiedy opowiadam o rodzicu, bardzo często mamy takie dni otwarte, które, e, gdzie przedstawiam, tzw. sztukę. Bo wydaje mi się, że. Mm, Przychodzą dzieci
0: ze szkoły, patrzcie tutaj.
1: E, raczej, raczej do dorosłych to kierujemy. Natomiast, e, właśnie kiedy opowiadam o, o rzucicu, e, zawsze mówię o tych korzeniach i o czymś, co no, do tej pory moim zdaniem to jest takie no, dość niesamowite, że y, wiedza podstawowa z tego zakresu, miesiąc treningów, wystarczy, żeby wygrać 80% street fightów tak naprawdę i, no, i takie są fakty. <śmiech> Także, tak, tak to wygląda.
0: No, czyli tutaj przewaga na, na zasadzie takiej, że ty wiesz, co się może wydarzyć w danej pozycji, przykontrolować i, i przejść dalej. Jeżeli twój przeciwnik jest niewytrenowany, no to twoje szanse rosną. Tak nie?
1: mi się wydaje, ponieważ stójka jest intuicyjna. Nawet jakby dwa żule, które biją się pod sklepem, jakby wiedzą, że trzeba uderzyć mocno w głowę. No, Młotki, jest, ja wiem, że to jest ogromne spłycenie, prawda, i, i prawdziwa sztuka jest oczywiście sztuką, prawda, natomiast mówię, że intuicyjnie wiadomo o co chodzi, prawda, szukamy ciosu nakaotującego. Zazwyczaj
0: zaczyna się od machania łapami. Tak, natomiast sparta,
1: jeżeli laik miałby powiedzieć o co chodzi w partażu, on, to pewnie nie wie, jakby nie, nie sądzę, żeby był w stanie opisać jakby na czym to polega, czyli na kontroli pozycji, na zajmowaniu odpowiednich kątów i tak dalej, natomiast to nie jest wiedza jakby jakaś tajemna, prawda? I jakby podstawowa wiedza na ten temat jakby no daje tą przewagę naprawdę gigantyczną.
0: Ale tutaj podstawowej wiedzy też nie zdobędziesz z internetu, dlatego, że to jest też zarzut w stronę brazylijskiego jiu dla osób, które tego nie trenują, że ten sport nie jest witowiskowy, co, co też uważam, że się zmienia wraz z tym młodym pokoleniem że nie wiadomo, o co chodzi, bo tam jest wszystko robione tak ciasno, często w takich pozycjach, że nie jesteś w stanie, nawet gdybyś z tą kamerą po prostu jeździł tam wokół tych zawodników, to nie widać, co tam się dzieje, jeżeli ty nie masz koncepcji, nie, nie masz wiedzy na ten temat, co tam się może za chwilę wydarzyć, nie?
1: nie jest, no to, to jest niestety prawda, także to jest sport e, atrakcyjny dla do trenowania, bardziej niż do oglądania. Natomiast jakby no, geneza tego sportu było stworzenie systemu, który jest oparty na skuteczności, tak naprawdę nie na widowiskowości. No, w jest e, e, wolna amerykanka, tak? czy jakieś to są rzeczy widowiskowe, i, a nie są skuteczne. Natomiast na no, juditsu jest skuteczne, nie jest widowiskowe, na no, coś za coś. Natomiast tak jak powiedziałeś, no, to się powolutku zmienia. Wydaje mi się, że tutaj dużo... one mm, Tak. No, jakby Tylko, że Japonia jest też specyficznym rynkiem, ponieważ jakby, tam świadomość sportów walki, świadomość takiego zwykłego Janusza, czy mhm. m, japońskiego... <śmiech> judzi e, Tak, świat, tak zwykłego judzi jest e, dużo wyższa niż, e, niż u nas. Natomiast no, to wszystko idzie do tak. przodu troszeczkę ta świadomość wzrasta e, i no tylko się cieszyć. Natomiast dużo też można regulować zasadami, ponieważ no klasyczne takie zasady e, największej organizacji BJJF, e, szczególnie jeszcze w Kimonach, no niestety nie promują skutecz y, atrakcyjności, tylko po prostu no, są to zasady bardziej walki, to nie, jest, y, to nie jest sport stworzony dla kibiców. Natomiast to się powoli zmienia, zasady są modyfikowane no i są już tworzone powoli w taki sposób, że y, troszeczkę bardziej już pod, y, pod widza, jakby promują aktywność, jakby karają jakby y, zachowania, które właśnie spowalniają walkę i czynią ją nieatrakcyjną. Także, no, miejmy nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku, znaczy wydaje mi się, że idzie. No to już jakby nawet największe zawody, najbardziej takie prestiżowe zawody ADCC, światowe finały, jakby można sobie zobaczyć to jak wyglądały, jak to wyglądało 10 lat temu i jak wyglądało 2 lata temu. I jakby no to jest no, różnica jest gigantyczna. po prostu Z zwykłej takiej sali, powiedzmy, jakiegoś, jakiegoś mosiru amerykańskiego no, wchodzi to na gigantyczne hale już w Las Vegas, także...
0: Pieniądze za tym poszły też, no była Abu Dhabi prawda, za tym stoi... Tak, no, i...
1: Niestety bez inicjatywy jakby takiej troszeczkę prywatnej, czyli bez dofinansowania tego z zewnątrz, no to, to nie ruszy. No, I to jest jakby niezależnie od szerokości geograficznej, czy to jest Polska, czy Stany, jakby to po prostu trzeba w to inwestować
0: ciekawe, skąd szejkowie arabscy zainteresowali się tarzaniem po ziemi, nie?
1: No, bo nie, nie, nie chcę jakoś bardzo o co wchodzić, bo aż tak e, nie jestem na tyle przygotowany, żeby gdzieś tam nazwiskami rzucać, mm -hmm. ale faktycznie. No nie o to chodzi tak, nie? Któryś z książąt tych arabskich faktycznie gdzieś tam e, się e, zapoznał z tą sztuką? E, w ogóle chyba się przyjaźnił z. Chęzą. Z, z z, tak, dokładnie. Z Hęzą, no i jakoś to tam poszło. No do tego stopnia, że faktycznie gdzieś na Emiratach Arabskich e, jest to nauczane w szkołach jest jakby taką alternatywą dla WF-u. Wielu tam polskich zawodników, e, trenerów również tam miało jakieś epizody. Mnóstwo Brazylijczyków siedzi w, gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, e, uczy tego jiu -jitsu. no stało się tam w pewnym sensie sportem narodowym, można tak powiedzieć. Nie można.
0: Przejęli trochę z Brazylii do, do, do krajów arabskich.
1: Trochę, trochę tak. Aczkolwiek, tak szczerze mówiąc, to nie widzę, żeby to się na coś przekładało do końca, bo jakby...
0: Nie ma takich supergwiazd, nie?
1: To się, że no sam sobie Jednostki, ale no wydaje mi się, że Polaków pewnie jest więcej niż Arabów generalnie w, w jiu Co jeżeli myśląc o tym, jaki jest background, czyli że jednak u nich da radę zacząć uprawiać ten sport za dzieciaka, jakby w takim w szkole publicznej, no to oczekiwałbym lepszego efektu. A jednak tak nie jest.
0: Także... Co do widow widowiskowości samego sportu, to ja zaczynałem późno, bo tak naprawdę w 2016 roku dopiero. Yy, przygodę z brazylijskim jiu-jitsu i no, jak wiadomo, jak każdy biały pas YouTube i szukamy. Yy, I to, co tam się wtedy pojawiało, no to były walki, super fighty, mhm. tak zwane w kimonach najczęściej, gdzie stał sobie jeden 100 kilowy gość z drugim kilowym gościem. Walka trwała 25 minut, albo Asaki. pół godziny, albo bez limitu czasu i oni spędzali około 21 minut z 25 szarpiąc się za kimona. Przysiadając stając, przysiadając stając, czerpiąc za rękawek z kołnierza za rękawek, za rękawek, za kolano, za rękawek kołnierz.
1: No ciężko mieć pretensje do zawodnika, bo jeżeli zasady to do, e, tak. jakby mm, dopuszczają, no to przecież za parę lat nikt nie będzie pamiętał jak wygrałeś, no nie? Jakby liczycie mm, tylko zwycięstwo, w związku z tym ludzie walczą tak, żeby wygrać, a nie tak, żeby mm. dać mm. dobre show. Także no tutaj jakby to jest bardziej kwestia do organizatorów niż do zawodników.
0: No i tak. tu znowu wracamy do na przykład Nogi Iwan, mm. gdzie tam e, Majki nie chcę chcą mm. zimanarim
1: tak no to, to znaczy widzisz no to też jest lokalny bohater prawda gdzieś tam tak. ja, jeden z najbardziej znanych japończyków który teraz już pod 50 lat ma no ale legenda na pewno No
0: on bał się było, z tak. letnim jakby tak, nie było nie?
1: tak 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 natomiast tak jak właśnie no tu już wspomniałem wydaje mi się że Japonia ma troszeczkę inny vibe oni są świadomi czyli tam jest na przykład nie wiem nawet w walce MMA kiedy zawodnik zastosuje technikę jiu-jitsu, kiedy m, większość europejczyków nawet nie zauważy że tam coś się stało tam na sali jest nie wiem oklaski nagle się pojawiają po prostu ludzie rozumieją mniej więcej co się w tych walkach dzieje. No i to dla z punktu widzenia zawodnika, z punktu widzenia e, osoby, która gdzieś tam trenuje, no to jest takie no, fajne, prawda? fajne, że fajnie być doceniony, fajnie, że ludzie są świadomi w ogóle, co się, co się dzieje. E, no i fajnie, że jakby no, jest to tam inwestowane, że można zarobić na tym pieniądze, że są transmisje z tego, że jest to profesjonalizowane, że jakby, no, że idzie to w tą stronę. No, z punktu widzenia gdzieś tam sympatyka i populizatora jujitsu, no to super, idźmy tą drogą.
0: Będąc w Japonii miałem okazję, yy, byłem w sklepie z ciuchami sportowymi i tam od obsługi dowiedziałem się, jak usłyszeli, że właśnie tam szukam rzeczy do brazylijskiego jiu-jitsu, trenujesz, trenuję, skąd jesteś z Polski, a to, no to Kyokushin Karate, no bo to też w Japonii nasi też są znani z tego i dowiedziałem się, że w, knajp, w knajpie tego wieczoru w Tokio yy, miał, początkowo być, miał początkowo być seminarium z Jeffem Gloverem No i mówię, kurde fajnie, nie chciałbym tego gościa zobaczyć na, na żywo, on akurat tam nie dojechał, przybył ktoś inny, ale wszystko kręciło się wokół tego, że była klatka wstawiona w środek knajpy, baru, jak to nazwać, wchodziłeś, miałeś dwa bilety do wyboru, bo Japończycy, Japończycy też są z tego znani, bilet wejściowy i bilet all you can drink na barze otwarte i ludzie tam faktycznie siedzieli i knajpa była pełna, no i miałeś tam jakieś pojedynki w formule MMA, w kimonach, bez kimono, w jiu nie? Fajny, zupełnie fajny, coś, coś innego. No,
1: jest vibe, prawda? Jest tak. vibe jakby sportu walki, jakby ta obecność e, jakby jest kulturowa, jak gdzieś tam e, wojowników, e, wojników honorowych, prawda? Gdzieś tam pojedynków, jakby to jest coś, co jest tam. Super sprawa,
0: oprawa półprofesjonalna, wejścia, konferencje, wszystko Super. tam. Ale dlatego też
1: łatwo jest to komercjalizować, no jak tak. ponieważ no, już trafiasz na podatny grunt. No nie? Jakby to i tak jest, w związku z tym musisz tylko przygotować jak, jakąś tam formę, żeby zainteresować jeszcze bardziej ludzi. Jest, fajne.
0: Ale wracając do Polski, bo tego Ci nie mówiłem, znowu 2016 rok, zaczynam, no i tak sobie przeglądałem się, co tam jest w internecie i trafiłem na Twój profil, mhm. BJJ Explorer BJJ Explorer, tak, jak tak. wolisz, e, nie wiedząc, że Ty to Ty, tak. e, mówię, kurde, gość robi coś ciekawego, nie, nie miałem pojęcia, że, że, że jesteś związany z gorynem wtedy, mhm. patrzyłem bardziej pod kątem Twoich podróży. Mówię, fajnie tak sobie jeździć po świecie, tu się poleje, tam się poleje, bo w ilu krajach byłeś, jesteś w stanie powiedzieć?
1: Kiedyś to liczyłem, wiesz, ale nie wiem, jesteś koło 40, czyli ten, jak, całego świata nie zwiedziłem, ale, ale kawałek. Tak. Niewiele brakuje, nie, nie. nie, nie, nie wiem, nie, nie wiem ile jest krajów, Nie ale... pamiętam, mam chyba 147
0: czy tak? okay, nie okay. wiem, możemy to zaraz tak sprawdzić, ale będzie tam. No ale dużo. Gdzie ci się trenowało najlepiej? Hmm. Albo byłeś najbardziej zaskoczony?
1: Pytanie, jakby co, 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 co patrzymy pod względem. Atmosfera. Dobrze, Myślę, że Brazylia chyba tak naprawdę. I tu jakby nie chodzi o najwyższy poziom, bo wyższy poziom spotkałem w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o waj, bo to znowu to jest troszeczkę tak jak wspominaliśmy o Japonii, że to jest coś, co jest tam obecne w życiu codziennym. No widzisz ludzi w Kimonach na ulicy. Po prostu dzieci, matki zaprowadzają dzieci. No po prostu do, każdy wie, co to jest Absolutnie każdy. Nie? Jakby to jest coś, co. Na czy wiesz, że e, w latach 60. E, w Brazylii e, pojedynek Helio Grey z Kimurą na Marakanie oglądało 60 tysięcy ludzi. Tak. I jakby to jest coś, co od bardzo dawna jest tam ugruntowane. E, I chłop nie
0: mógł odklepać, dlatego, bo mogłyby się zacząć zamieszki też, nie? Słyszałem, że coś takiego tam było. No,
1: no widzisz, jakie to były czasy. No to były też czasy sprzed telewizji. Przed internetu, to były raczej podkręcane przez gazety. E, ludzie potrzebowali lokalnych bohaterów, jako, jakiś wiesz, pojedynek międzynarodowy. Fajnie to, fa, fajnie, fajnie to miało vibe na pewno też. Nie? E, natomiast a propos, dlaczego, dlaczego tam jest fajne? Dlatego, że nie trenując, e, że podobnie jest też w krajach, e, typ, podobnie jest na Kaukazie, w krajach Bliskiego Wschodu, że. Mm, trenują sporty walki, jakby jesteś kimś, no nie? W sensie, no jakby, nie chcę, żeby to jak dziwnie brzmiało, że e, jakimś bohaterem, ale jakby robisz coś, co jest rozpoznawalne przez e, ogół społeczeństwa. Nie jesteś jakimś frikiem, co tam, e, tak jak u nas byś powiedział, że nie wiem, mieczem e, gdzieś tam sobie machasz w garażu, no nie? No to jesteś nerdem, pasjonatem jakimś, no nie? Natomiast tam posągi
0: robisz... Carlosa Gracie nawet, nie? Tak, taki jest. Z brązu no, jest oddany. Tak, to gdzieś
1: Zdjęcia sobie gdzieś tam prezentowałem właśnie Kurde. znajomym. E, także w związku z tym, że jest to obecne w w kulturze, no to fajnie być częścią tego. Zupełnie inaczej, jakby to się odbiera, niż kiedy robisz coś niszowego. Takiego właśnie. Cię ten mikrofon jeszcze trochę bardziej surowy, okay, okay. było? Dobra. Niż kiedy robisz coś takiego nerdowskiego, powiedzmy. Nie?
0: <śmiech> nerdowskiego. No, też jest zarzut taki, że to jest sport dla nerdów, no prawda? Jest, bo to, bo nie jest to, w Polsce na pewno. Nie jest to bicie po mordzie. właśnie nie... mały też ma szansę, nie? Teoretycznie. Teoretycznie. Wiem, bo jestem mały, nie? Teoretycznie, Teoretycznie, ale też
1: nie doradłbym do jakiegoś ideologii, bo hmm. trzeba też trwa dostawać po ziemi i pamiętać, że to jest sport też fizyczny i ta fizyka też się będzie liczyć. Hmm. To jest sport, gdzie technika daje, daje, daje dużą przewagę, ale jeżeli technika jest na poziomie zbliżonym, to będzie decydować zawsze fizyka, także taka, takie są realia. Jak
0: lepiej działa serce, pompka, płuca, wszystko, nie? Tak, dokładnie. dokładnie. Mięśnie, przede wszystkim.
1: Także, także Brazylia jest chyba takim bardzo fajnym przeżyciem, jeżeli chodzi o, o trenowanie. W Azji na przykład są to, tam judicio jest jeszcze mało rozpowszechnione. Są sporty walki różne i one gdzieś tam zajmują.
0: O jakiej Azji mówimy teraz?
1: No właśnie, w Japonii pewnie może być troszeczkę inaczej. Tam judo króluje
0: i to jest I My mamy MMM ma
1: też długą tradycję, w związku z mhm. tym to, 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 to jujitsu też jest jakoś. Tak, grappling, generalnie mhm. grappling ma tam tradycję, natomiast w innych krajach Azji y, grappling nie ma jakichś spektakularnych historii. Nie? Tam są e, raczej sporty uderzane e, w różnych bardzo formach. W Indiach
0: chyba coś było zbliżone. Znaczy też każda
1: kultura na pewno ma jakieś no, zapasy, prawda? To no, jaka, jakaś jakby, forma zapasów. I w Afryce, no, i w No wszędzie, to w Europie Antyczne też. Platon, Zapasy są takie dość naturalne, prawda? To dzieci robią zapasy, niedźwiedzie robią zapasy, ty robią zapasy. Tak naprawdę. <grym> dzieci
0: wiesz? robią zapasy z niedźwiedziami gdzieś w Dagestanie. Owszem, Widziałeś o, kiedyś coś takiego? Tak, tak, tak. tak. Widziałeś? Znaczy na żywo nie. Aha, już myślałem, tam, że, 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 że miałeś okazję albo się zmierzyć
1: na jakiś nie byłem też, wiesz? ale no nie wiem, wiem, że w Iranie na przykład ten grappling który również istnieje, tam mm -hmm. też są jakieś tam zapasy, e, to też jakoś, jakoś tam funkcjonuje. Także, No ale wracając o to jednak Brazylia, chyba najfajniejszy, najfajniejszy vibe, jeżeli chodzi o, o trenowanie. E, przede wszystkim też, e, jak ja powiedziałem, że w Azji to jest na tyle mało rozwinięte, że rzadko kiedy miałem tam okazję spotkać ludzi, z którymi było, e, byłaby możliwość sensownego trenowania, czyli klubów, gdzie e, poziom jest na tyle wysoki, żeby to było wyzwanie. Także może teraz się to troszeczkę zmieniło ten też, bo lat temu byłem. No ale swojego czasu to wszystko tam raczkowało, także, także szału nie było.
0: Nie mają też chyba od kogo się uczyć tak naprawdę, jeżeli tam nikt nie, jedzi, nie jeździ za pieniędzmi, a Brazylijczycy przypuszczalnie też no, podróżują z tym brazylijskim jiu za kasą. No, tam no. też nie ma kto im płacić. W Azji no,
1: jiu to jest sport ekspatów, także to jest mhm. sport ludzi, którzy przyjechali z Europy, ze Stanów, nie wiem, z jakiejś Australii ich chcą sobie potrenować i oni sobie trenują w małe grupa, ale nie jest to... żeby coś wzrosło na wysoki Poziom musi być konkurencja. Czyli, jeżeli w klubie jest 10 osób, to nie, nie mogą być domsi. no ciężko im będzie. Natomiast, jeżeli w klubie jest 100 osób, no to już ta konkurencja jest większa, jest większa ilość sparring partnerów, więcej walk. W nie tego... jesteś
0: w stanie się przyzwyczaić do przeciwnika. Nie? Tak.
1: No i znowu konkurencja, jeżeli tych klubów jest więcej, jeżeli to jest popularne, jeżeli jest możliwość ze sobą gdzieś tam konkurowania, no to pójdzie to, pójdzie to do góry. Jeżeli. Nawet jeżeli dyscyplina jest fajna, ale nie masz z kim, z kim się konfrontować, no to ciężko się rozwijać.
0: No ja się bardzo cieszę, że u nas tutaj na Śląsku y, Tomek paszek między innymi uh -huh. kulanie na luwciania. Y, organizują tam. W tam
1: kilkaset osób jest. U, tak. Ale też się wiąc wiąc się na tą specyfikę, nie? to właśnie to do Was jechałem, tutaj rozmawiałem się z, z swoimi towarzyszami podróży, że um, miasta są tak blisko siebie, że nagle odwiedziny do innego klubu, no to jest, mam kwestia wsiąść w autobus albo 10 minut pojechać samochodem. No, no u nas trochę ta go... komunikacja
0: właśnie miejska gorzej działa niż, okay. niż u was, ale jest to czasami wycieczka, bo gdzieś musisz na jakieś osiedle dojechać, mm -hmm. to, to jest wyczyn. ale faktycznie autem to jest często tak do pół godziny to jesteś w stanie zwiedzić cztery no, no, kluby. No,
1: także jest, jest ich dużo, jest dużo okazji, żeby ze sobą gdzieś tam e, się sprawdzać, ze sobą trenować, w związku z tym idzie to do góry, no z pożytkiem dla wszystkich tak mi się wydaje.
0: Brazylia mnie jeszcze bardzo interesuje, bo tam dużo czasu spędzasz. Wozisz ludzi, nie?
1: Tak, no spędzam, zamierzam jeszcze więcej spędzać, także... To może o tym o, teraz, a ja
0: później będę sobie dopytywał, będę przerwał, jeżeli tak mogę, niegrzecznie.
1: Jasne, znaczy no, wiesz, jeżdżę tam, od pierwszy raz w Brazylii byłem, że nie pamiętam, no, tak, no, tak samo jak zakładaliśmy klub, czyli koło 11 z tego roku chyba, byłem po raz Pierwsze, już nie pamiętam nawet, w każdym razie, <głos> mniejsze z tym. W każdym razie, na no, pierwszy raz jak tam byłem, no, to było takie, wiesz, totalnie człowiek nieprzygotowany, bez języka, bez znajomości, bez. zupełnie zielono nawet. Mówisz jakby. po portugalsku teraz? Teraz już tak, no ale trochę czasu minęło, zanim się mhm. tego nauczyłem. I to był chyba w ogóle taki największy game changer, wiesz, bo tam nie mówią specjalnie po angielsku. I co z tego, że masz ludzi, z którymi. No, fajnie się. No wciąż Hi. no, Hi. Tak, no Wszyscy są dla ciebie sympatyczni, Hi. uśmiechają się, trenujemy sobie <laughs> razem. Wiesz, gdzieś tam nawet cię gdzieś może zabiorą i tak dalej. No ale te kontakty są bardzo płytkie, no, nie? Mm -hmm. no bo nie możesz się za dużo dowiedzieć o nich, nie możesz uh, się dowiedzieć, co myślą. Jakby. Myślę, że taką. Mm, Game changera w komunikacji jest, kiedy możesz zacząć rozmawiać o rzeczach abstrakcyjnych, czyli mm. nie y, poszliśmy tam, y, nie wiem, pójdziemy, zobaczymy, y, smaczmy. na pocztę, gdzie Tylko kiedy możesz się zapytać, co myślisz, nie? albo jak ty, to, jak ty na to patrzysz, albo, y, albo u mnie jest tak, jak jest u ciebie i wtedy zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. Natomiast, żeby dojść do tego momentu, no to trzeba znać język. Tak jak powiedziałem, no tam raczej angielski się nie cieszy jakąś wielką popularnością. I od momentu, kiedy ten język zaczął być dla mnie taki bardziej już przyswialny e, nadal jakby jest tak, że no, nie jesteś na takim poziomie, m, żeby. Na przykład, jeżeli rozmawiam z kimś face to face, to jest okej, okay, no ale e, wzięcie udziału powiedzmy w e, żywiołowej dyskusji Brazylijczyków z faveli e, to nadal jest dla mnie challenge, no nie? żeby gdzieś tam nadążać e, za tym, co się tam dzieje. No ale jakby to z, gdzieś tam idzie idzie powolutku ku lepszemu, jakby staram się w tym rozwijać. E, także że będzie jeszcze lepiej, natomiast teraz już widzę, że od kiedy ten język się poznałem, dużo rzeczy niedostępnych stało się nagle dostępnych i z pożytkiem dla wszystkich, dla ludzi, którzy ze mną podróżują również, ponieważ poznaje nowe miejsca, poznaje nowych ludzi, dowiaduje się ciekawych rzeczy i jakby miasto, to jest jedno miasto, co nie niedużo podróżowałem poza Rio, natomiast byłem tam już tyle razy. Dystanse chyba też ogromne, nie? Tak, tak no Brazilia sprawia, że wielkość Europy, także, mhm. <grym> przy czym komunikacja drogowa i kolejowa praktycznie nie istnieje, znaczy nie, nie, nie to trochę nadużycie. Istnieje, ale no jest nieporównywalnie słabsze niż do, do europejskiej. Tam się lata,
0: pociągi jak... Raczej
1: się lata, okay. raczej, raczej się lata, także...
0: Teren jest chyba trudny, nie? Do budowania całej infrastruktury. Tak te, no też zależy, że... jak dżungla. to że jest
1: zróżnicowane, no tak, ale no gigantyczne połacie to są to jest dżungla, no i tylko dżungla, tak naprawdę. Eee,
0: Radom troszeczkę... sobie z nią już teraz trochę mniej, nie? Ale wycinali <laughs> dosyć od tego czasu.
1: Tak, no, no na szczęście troszkę to się tam zostało to zahamowane. Eee, no to tak jak powiedziałem, no, mimo upływającego gdzieś tam czasu, jakby to miasto cały czas jakby zaskakuje, jakby, ale przede wszystkim nie, nie tylko może, nie przede wszystkim, nie tylko widokami, nie tylko tym, co można zobaczyć i dotknąć, ale też kulturą i mentalnością, różnicami jakby to jest naprawdę ciekawe. I kiedy możesz o tym poopowiadać, kiedy możesz przedstawić historię, kiedy możesz przedstawić różnice mentalności, dotknąć i ludzi, porozmawiać, to zaczyna być fascynujące. Oczywiście no, to jest subiektywne odczucie, być może ludzie oczekują czegoś innego, nie, nie, nie każdy patrzy na to w ten sam sposób. Zawsze teraz... się znajdzie
0: fan przebywania na all, all inclusive i nie wychodzenia z hotelu, tak, żeby się przez przypadek z kimś tam nie spotkać. Tak, no i...
1: Widzę, że jest, no wiesz, Bra Brazylia Rio no to też jest jakaś destynacja turystyczna, prawda? Karnawał i tak dalej, dużo ludzi tam jeździ, ale to też się smutno robi, wiesz, ostatnim razem byłem... byłeś w tym okresie? szczerze, że raz tylko byłem. Znaczy staram się unika tego kresu, bo wszystko jest dwa razy droższe. Okay. E, nawet co nawet może nie to jest najgorszym problemem, bo jakoś tam bym się przemknął, unikając tych cen, co jest po prostu zawalone ludźmi. Nie? Mm. Jakby są tam dodatkowych turystów, są tam tak, jest ich tak dużo, że no, są tłumy, no, jakby nie, nie, jest, nie jest to za fajne. Znaczy, oczywiście wiadomo, no, są miejsca też, gdzie ich nie ma. Natomiast dla takiego ogólnego powiedzmy odbierania tego miejsca jak dużo, dużo tracimy wtedy klimatu. Nie? Także. Mm, Także staram się, staram się tego unikać. Natomiast, co chciałem powiedzieć, że widzę dużo ludzi, którzy tam jeździ, jakbym. No czerpią coś z tego, prawda? No bo są to piękne plaże, jest ten Chrystus z Rio, są gdzieś tam jakieś dżungle i tak dalej, ale um, kiedyś akurat przeciąłem się z jakąś wycieczką, gdzie byli również Polacy, byliśmy w jakimś takim miejscu, z jakimś swoim kolegą brazylijczykiem, który tam właśnie pokazywał mi jakieś, jakieś miejsca i widziałem, że oni lecą po prostu od punktu do punktu, czyli takie mm -hmm. typowe zwiedzanie... Podbijamy początki. E, no wiesz, że tutaj, o tu jest taki punkt, tam jest taki punkt, tam jest taki. No i faktycznie one są, z punktu widzenia europejczyków, one są ciekawe, no nie? I nie będziesz miał poczucia straconego czasu oglądać, to. Ale też zazwyczaj ludzie nie mają świadomości, że odkrywają z 15% tego, co by mogli, bo najfajniejsze rzeczy są, są często, jakby trzeba sobie zadać troszeczkę trudu, żeby tam dotrzeć i ludziom się tego nie chce po prostu.
0: Jak długo trwa wyjazd z tobą?
1: Zazwyczaj zabieram ludzi na około dwa tygodnie. Wydaje mi się, że to jest taki... Wydaje mi się, że poniżej tych dwóch tygodni to jest strata czasu. Znaczy, strata czasu, to może za, no. za, za mocno powiedziałem. Ale... Koszt przelotu jest przypuszczalnie
0: wysoki, nie opłaca się latać na krócej, nie?
1: Tak, no plus do to chodzi, wiesz, tam jakieś parę dni na adaptację, coś mm -hmm. tam, wiesz. Um, chciałbyś też mieć jakiś dzień trochę lenistwa, nie tylko do dzień, dni zwiedzania, także te dwa tygodnie, wydaje mi się, są takie optymalne, e, żeby dużo z tego e, wziąć e, i jednocześnie jakby no, czuć że, że, że fajnie ten czas przeżyłem.
0: Wydaje mi się, że przez to, że ty nawiązałeś też kontakt z lokalsami, jest ci łatwiej dostać się w pewne miejsca, gdzie normalnie turysta się też nie zapuszcza, bo okay. mówiłeś o, faw o faweli, nie? No fawela to jest coś, co raczej przeciętnemu, białemu człowiekowi może się kojarzyć nie najlepiej, nie najbezpieczniej, nie? W Europie na pewno,
1: aczkolwiek no też muszę uczciwie powiedzieć, że istnieją, to nie jest nic niezwykłego, żeby wziąć, wykupić sobie wycieczkę Fawela Tour, nie? Natomiast ja mam też troszeczkę takie moralne opory przed tym, ponieważ to fawela Tour to wygląda jak safari. Aha, I, oglądamy i, i, jak sobie żyją ludzie. Są, fa, fawele są różne, są również takie, które są bezpieczniejsze, dla, że można tam jakby wejść i, i wrócić w całości. I są ludzie, którzy zabierają takich gringosów na, na fawela tury. I faktycznie możesz zobaczyć, jak to wygląda tam za drobną opłatą. Natomiast wiem, że też z perspektywy mieszkańców to jest bardzo źle widziane, bo zazwyczaj ludzie, którzy wy, wybierają się na takie wycieczki, nie mówię, że większe, no że wszyscy, ale duża część na pewno, po prostu chcą pooglądać biedę, jakby mm -hmm. to nie brzmiało. Mm -hmm. I no, tak e jest. Wyobraź sobie teraz, że jesteś mieszkańcem, no i przyjeżdżają biali, żeby pooglądać, w jakim gnoju żyjesz, no nie? I no jest to takie uwłaczające, no nie? W związku z tym, że z tych ludzi, wiesz, lubię, po prostu znam się z nimi, jakby y utrzymuję kontakty, wiem, że no to jest takie, no nie, nie za fajne, no nie? I zupełnie inne wejście daje y możliwość, kiedy po prostu jesteś gościem, tak? Czyli jeżeli... Zostałeś zaproszony. Że, tak, hmm. zostałeś zaproszony, jeżeli jesteś swoim i, i możesz tam po prostu wchodzić, a szczególnie jeżeli trenujesz jiu-jitsu. No to już w ogóle no tak naprawdę oni wiedzą, że nie przyszedłeś oglądać biedy, tylko przyszedłeś trenować jiu-jitsu, przyszedłeś z nimi potrenować. Jest to w ogóle duże wyróżnienie dla nich, także wszyscy się cieszą. I także y, też y, zacząłem odwiedzać również bo y, Tak naprawdę tam jiu jest wszędzie, jest absolutnie wszędzie. Także y, znajdźcie najpierw miejsce, które chcesz odwiedzić, a potem znajdź tam jiu i to będzie, y, to będzie droga jak się tam dostać. Nie? I bardzo często w, w, w do które na zazwyczaj, miejsce, w których zazwyczaj trenujemy, one są blisko dzielnic turystycznych. Tam jest też taka bardzo specyfika, że dzielnice biedy graniczą z dzielnicami bogatym. Wszędzie na był, świecie tak jest. Także to jest kwestia czasem paru metrów. Nie? Mm. I, no, na przejście przez drugą
0: stronę, tak. jezdni, na drugą stronę jezdni. I
1: tam, tylko tam czasem, wiesz, mimo wszystko, coś biali docierają. Nie? Mm. I dla nich to nie jest to, to nie jest aż takie, aż takie wow. Ale są też wewelek, gdzie musisz pojechać godzinę Uberem. E, Uberem, Zaprzyjaźnionym Uberem, ponieważ Uber zazwyczaj, jak się dowie, gdzie jedziesz, to powiesz, że tam nie jedzie po prostu. I sorry. E, Ale oni się boją, takiego. tak? Czy? E, tak, boją się Uber driver, że się boją jeździć w rejon. W związku z tym goście ci wysyłają, po prostu mieszkańcy danego miejsca wysyłają ci chłopaków, którzy i tak mieszka, pracują na Uberze, ale są stamtąd. No nie? Mm -hmm. I taki gość pociągnie Troszeczkę tak. No I jakby wjeżdżasz, no wjeżdżasz, jak w strefę wojny i tam biali nie docierają nigdy. No byłem parę razy w takich miejscach, gdzie no na 100% byliśmy pierwszymi, pierwszymi gringosami, którzy się tam w ogóle zjawili. I. Co się dzieje po takich odwiedzinach? Dla nich to jest no, to jest, no, coś niesamowitego. Również dla nas jest to coś niesamowitego. Bo Też jest coś atrakcją trochę. Wszyscy jesteśmy dla siebie atrakcją. No, Super. Także, ale to jest fajna, bo to są wymiana bardzo pozytywnych um, odczuć, no, nie? Jakby bardzo pozytywnych emocji. Także ty patrzysz, wow, kurde, dzięki, że wpuściliście mnie, wiesz, zdjęliście blokadę na ulicy, żeby mój Uber mógł wjechać do środka. A, czyli to aż tak wygląda, no, że... Tak, ostatnim razem byliśmy w takimi Zasieki tam, są po prostu gdzieś tam, to o policję e, chyba są, chodzi, nie? Taki, Po prostu była dziura w asfalcie, gdzie był wsadzony taki wielki pałąk, no nie? że tam po prostu byle kto nie może, nie może wjechać, jakieś tam czujki i tak dalej. E, w ogóle fawera się nazywa Lissand, to znaczy świetnisko. E, no,
0: sympatycznie. A, nie, prawda?
1: <głos> Gdzieś tam. I zazwyczaj e, miejsca, e, kluby, e, gdzie ludzie tam trenują, to są projekty socjalne. To są e, miejsca, gdzie po prostu w większości trenują dzieciaki. I jest to jakaś tam alternatywa spędzania czasu. I no, dla takich dzieciaków, oprócz tego, że jesteś atrakcją, bo goście cię dotykają w ogóle wiesz, jak, jak zwierzątko, Piany. no trochę tak, no, nie? ale jakby to wszystko jest, no, mówię, emocje są tak pozytywne w tym wszystkim, jakby, że... Naprawdę fajnie jest tam być, fajnie jest to odczuwać. I też zabrałem tam bardzo dużo osób i zazwyczaj w różne miejsca jeździmy też, żeby.
0: Aha, czyli to nie jest tak, że las z tobą pojadę i za drugim razem będzie to samo. Nie wiadomo, co się wydarzy, mm, tak do końca. Są,
1: są, są jakby takie stałe punkty, ze względu też na lokalizację, w których jest nam wygodnie korzystać i jest fajnie po prostu. Ter, ter... Fernando Torres? E, tak, to jest taki gym, który jest na skraju e, faweli, on nie jest do końca na terenie, mm -hmm. ale jest. Natomiast trenują tam ludzie z faweli. Jest drugi na przykład Pawą, Pawozinio, gdzie już tam biali nie wchodzą raczej, bo trzeba sobie troszkę więcej trudu zadać. Natomiast on jest na zboczach góry, która jest przy samej Copacabanie i Panemie, także wchodzi do tej w przepiękne widoki, cudowne, które są. też jest paradoks, prawda, że biedni mają dużo lepsze widoki niż, niż bogaci, którzy mieszkają niżej. No i tam, no tam to jest takie miejsce, którym jestem zaprzyjaźniony, powiedzmy, z ludźmi, którzy prowadzą ten projekt. Tam bywam częściej. Natomiast jak odwiedzamy też inne i dla zróżnicowania, i też dlatego, że zazwyczaj, kiedy przyjeżdżam, zbieram jakieś rzeczy od ludzi z, z Polski. Zabieram kimona i też w, czasem, nie wiem, firma Manta mi dorzuci jakieś... Właściwie widziałem, rzeczy. że
0: ostatnio mhm. chyba coś było, jakieś paszki przekazywane tam w okresie w grudniu?
1: E, tak, 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 tak. Także, no, różnie ostatnio to, z chłopakami ode mnie z klubu, z, e, którzy mają jakiś swój mały gdzieś tam e, e, Pej, kimura na sióro, oni też chłopaki zrobili jakiś To Od ciebie są chłopaki? Tak, tak, to było mnie w klubie. Ale muszę powiedzieć, że też chłopaki zebrali i też zrobili jakąś zbiórkę ludzie generalnie. Pierwsza z, z tej do domu. <głos> tak. Natomiast y, widzisz, dla ludzi, którzy jeżdżą na tego typu wyjazdy, nie będą kupienie dwóch, trzy kimonczy, czy, lekkimą, czy no, tak jak ja mówię, zbieram pośród swoich gdzieś tam ludzi, którzy u nas strony to nie jest problem. I teraz czasem y, bierzemy ten dodatkowy sprzęt i zawozisz to w takie miejsce, y, no to jesteś jak święty Mikołaj. Słuchaj, no, nie? Mm. Oprócz tego, że fajnie, że jesteś, to jeszcze y, wydatnie gdzieś tam y, podwyższasz. Pomagasz. Y, tak, pomagasz. Pomagasz y, y, funkcjonowaniu tych projektów. I no, jak mówię, no emocje, których się tam wtedy tworzą, są naprawdę bardzo fajne i czuję, że warto takie rzeczy hmm. robić.
0: Widziałem yy, dzieciaki, które dostawały taki mona hmm. bo oglądałem gdzieś to tam na Instagramie, śledzę. No i ladość tych dzieci. Nie? No ja po prostu to kurczę, no to, to jest no, przypuszczalnie to jest spory wydatek. No w Polsce kimono też nie jest tanie, umówmy się. Nie? Tak.
1: No tak. No i wiesz, u nich to bardzo często to jest taki, no, game changer, no bo chciałbyś trenować, ale na przykład no, nie masz tego kimona. Mm. Jest tak mimo wszystko, że no, nie wiem, dla mnie tak na logikę, no to um, wyjściem byłoby trenowanie nogi, no, ale nie, no u nich jest to tak mocno kulturowe, te Kimona są gdzieś tam e, okay. umiejscowione, że Yy, że no to kimono jest ważne. Nie? Jakby, no miło wszystko jest ważne.
0: Czyli w Stanach Zjednoczonych faceci w, raj, w rajtuzach, a w Brazylii cały czas Tak, no tradycyjnie. ma
1: to taki jakiś tam vibe, że nie wiem, no cały świat się jakby troszeczkę to ewoluuje, prawda? E, idzie to w stronę w stronę bardziej nogi, natomiast no Brazylia to jest bastion i to kimona będą, będą tam trwały jeszcze wieki na pewno.
0: Nie? No to tak trochę przewrotnie, bo tu Kimona piękna tradycja, okej, okay. mm słyszałem, to chyba Gordon Ryan kiedyś powiedział, że, że to nie jest taki sport, jak się ludziom wydaje, że y, jakby sporty walki są kojarzone z kodeksem Samuraja, z Japonią, mm. zachowaniem jakiegoś y, honoru, tak, a Brazylijczycy to są dość porywcze charaktery. Jak to tam faktycznie wygląda?
1: Mm, kurde, no to jest złożona, złożona mm. sprawa, no nie? bo faktycznie y, ego jest zawieszone wysoko i na sali y, no walczy się o ten tytuł samca alfa, tak naprawdę. Jest to, jest to wyczuwalne, szczególnie właśnie, jeżeli przejeżdżają biali, no to Um, walki są ciężkie. Um, u nas walczy się inaczej. Wydaje mi się, że to z punktu widzenia też trenera i osoby, która jakby da, dba o rozwój e, swoich podopiecznych. Uważam, że to nie jest dobre, ponieważ musisz mieć komfort trenowania w sposób... E, musisz mieć komfort popełniania błędów. Musisz mieć komfort e, przegrywania. możesz się bać, bać iść tak. na trening, że dostaniesz po nie, raz kolejny znaczy, nie, nie możesz w, w każdym sparingu, w każdej walce myśleć o zwycięstwie, bo to, mm. nie, trening nie polega na zwyciężaniu. Walka polega na zwyciężaniu. Owszem, ale trening nie. Muszę się położyć, czasem włożyć w jakąś sytuację, gdzie mogę przegrać i prawdopodobnie przegram, po to, żeby nie przegrać w walce. I to jest wyższy stan świadomości, powiedzmy troszeczkę, który bardzo pomaga w rozwoju. Wydaje mi się, że nie tylko w sztukach walki, podejrzewam, że generalnie w życiu, prawda, że danie sobie komfortu po prostu na przegrywanie tworzy doświadczenia, gdzie w sytuacji realnej będę mógł to doświadczenie wykorzystać i nie przegrać. Natomiast jeżeli pozbawiam się tego komfortu, tej możliwości, no to mój rozwór jest ciężki. Ale z Zamiast... drugiej
0: strony jesteś przyzwyczajony do Ciągłego zagrożenia, tak? Nie wojszy, ktoś ktoś na ciebie poluje w klubie, na ulicy też się to może zdarzyć. No, nie nie nie
1: nie? tak, no, tylko pytanie: jakby, no, jaka, jaka jest idea, nie? jakby po, po co trenujemy? Czy żeby być lepsi, czy żeby. Um, no właśnie. No w Brazylii to jak
0: z tego, co słyszę, to różnie to bywa, No różnie, różnie. No
1: właśnie, ni, ni, niestety, no to znaczy, niestety, niestety, no tak po prostu jest, tu nie ma co dyskutować. No, Ale tam... dobra,
0: y, tutaj jest rywalizacja, natomiast widziałem też y, sytuacje takie, że później tam gdzieś z tymi ludźmi się spotykacie, jak to wygląda poza matą? To są kumple, tak jak u nas? Jak najbardziej.
1: To jest, też, to jest jeden z powodów, dlaczego myślę troszeczkę o tej Brazylii poważniej, żeby tak jak teraz spędzam tam około sześciu tygodni w roku, miesiąca, różnie bywa, zależy, zależy od, od wyjazdów. Myślałem o tym, żeby jednak spędzać tam troszeczkę więcej czasu, ponieważ to są po prostu fantastyczni ludzie, jakby zwyczajnie. Więcej to jest ile? No myślałem, nie wiem, około trzech miesięcy w roku, może, żeby zimą uciec z Polski, które bardzo lubię Polska, Polska fantastycznym krajem, jak jest ciepło, jak jest zimno, jakby nawet nie chodzi o temperaturę, wydaje mi się, że chodzi o brak słońca, mm -hmm. że jak tego słońca po prostu nie ma, to jednak o tą depresję jest troszeczkę łatwiej. Nie?
0: z wielkim bólem I... dzisiaj zasłaniałem to okno tutaj, bo tak, trochę jest słońca jest z niewielu
1: dni, kiedy był, był słoneczny. I faktycznie jest tak, że... Ludzie są bardzo gościnni, bardzo otwarci, bardzo pozytywni, jakby bardzo szczerzy w tych swoich takich emocjach yy, prostych, yy, yy. No, przede wszystkim ta szczerość, czyli to, że człowiek Cię zaprasza do siebie, to nie jest żaden konwenat. To Cię zaprosi do siebie, chce spędzić z Tobą czas, albo nie wiem, zaprosi Cię do swojego sąsiada, bo jego sąsiad akurat dzisiaj ma imieniny. Jakby W związku z tym, dawaj, pójdziesz ze mną do mojego sąsiada. Mordę, ja go w ogóle nie znam. Dobra, dobra, nieważne, wpadamy nie? i weź swoich znajomych. Nie? To jest jakby zupełnie, zupełnie naturalne. I, i fajne, takie bardzo pozytywne, wiesz? To, że ludzie, to jest też. U nas to ogóle, trochę się... znika, nie? Chyba tak. Znaczy, się że Polacy potrafią być bardzo fajni i bardzo gościnni, ale mimo wszystko jakby ten pierwsze, w pierwszym takim kontakcie jednak jest, będziemy trochę bardziej szorstcy. Mm -hmm. Kolejna rzecz, która na przykład tak bardzo, bardzo mi się to podoba tam, ja w Polsce widzę troszeczkę kontrast tego, że absolutnie ludzie tam nie szukają problemów tam, gdzie ich nie ma. Okay. I to jest coś e, niesamowitego naprawdę. Więcej I słońca mają
0: to przez to. Być może,
1: że po prostu się nie przejmujesz, jakby, jeżeli ten problem, jeżeli to nie jest... E, warte tego, żeby się stresować, to się tym nie stresujesz. I to jest jakby taka mała zasada, która bardzo dużo zmienia w odbiorze świata jako takiego i oszczędza bardzo dużo nerwów i zdrowia psychicznego. Naprawdę. Stare, spóźniłeś się pół godziny? Trudno. Nic się nie stało. Nie, nie wiem, kasjerka w sklepie ucięła sobie pogawędkę podczas odbijania twoich zakupów na kasie. To są tylko trzy minuty. Stare. Dlaczego się grudujesz? No nie? Jakby to wyluzuj. Jest okej. Okay. No nie? Jakby nie chcesz dzisiaj gdzieś wyjść? Nie musisz się tłumaczyć. Stare. Spoko. Spotkamy się następnego ra następnym razem. Bez no, nie? ciśnienia. Bez ciśnienia, no, nie? czyli jak, wiemy, tranquilo, wszystko jest gdzieś tam spokojnie. No, nie? I e, nie wiem, no, mieszkając w Warszawie, czasem gdzieś tam dawki stresu, które, które dostaję, jakby wymagają terapeutycznego wyjazdu w takie miejsce, po prostu, żeby zobaczyć, że można żyć inaczej i trochę wolniej, trochę spokojniej jakby nawiązywać te relacje takie bardziej. No, takie wiesz, ludzkie. proste, ludzkie, spokojne mhm. i to jest coś, co każdemu, każdemu polecam, bo również takie rzeczy że tam znaleźć. Po prostu czujesz to, jest, jest jakiś vibe w, w tym mieście, wśród Brazyjczyków, że tak to właśnie wygląda.
0: No to teraz ucieczka przed zimą, ok, I co tam będziesz robił?
1: Znaczy, myślałem o tym, żeby, bo na pewno chcę kontynuować e, tę ideę e, robienia tam campów jiu-jitsu, tylko są campy lifestyle'owe. Nie ukrywajmy tego, że jeżeli w tym momencie szukasz najlepszego jitsu jesteś zawodnikiem, który się przygotowuje do swojego najważniejszego startu, to jedziesz do Stanów. Tam są najlepsze e, teamy, no nie? Jakby, które, gdzie będziesz mógł się przygotować. Natomiast to jest e, połączenie, czyli masz bardzo fajne jiu-jitsu na przyswoitym poziomie. Masz e, ten vibe e, brazylijskiego jujitsu, który które jest obecne w każdym miejscu. No nie człowiek widzi kalafiorę, taksówkę, Uberowiec, gość w restauracji. No jakby jest to, to jest fajne, to jest fajne, pozytywne jakby bycie częścią tego. No i plus masz no, niesamowite miasto, kulturowo, turystycznie, no, pod każdym względem. To jest coś, co na pewno chciałbym zostawić. Natomiast też myślałem o tym, żeby robić wyjazdy dla ludzi, którzy nie tylko chcą trenować jiu-jitsu. Tam jest tysiące rzeczy, które możesz robić. Możesz robić kitesurfing, możesz robić surfing, możesz robić trekking, wspinaczki, pływanie, zwiedzanie, no, jakby możliwości chyba tego narciarstwa nie możesz uprawiać. Przynajmniej na razie. No, chyba, że wodne. <ślażdżany> <ślażany> Może w dlatego w jeżdżą dali, gdzieś do emilatów arabskich, bo <ślażany> tak, wszyscy mówią narciarzami, narciarzami. <ślażany> <śmiech> Natomiast kolega, z którym ostatnio byłem w Brazylii mi uświadomił, że doświadczenia, które zabrałem przez te wszystkie lata są na tyle unikalne, że warto byłoby się tym podzielić nie tylko wśród sportowców, Czyli, mm -hmm. bo w tym momencie no, jakby nie było no, barierą wstępu. <śmiech> Zabrałbym cię, jakbyś powiedział, że nie chcesz trenować jiu-jitsu.
0: Tak, ale wyjdziecie hmm. trenować nie wiem ile treningów jest dziennie.
1: Staram się zawsze robić w ten sposób, żeby każdy sobie mógł to dostosować do siebie. Czyli chcesz trenować dwa razy dziennie? Nie okay. ma problemu. Chcesz, chcesz, iść dziennie, nie ma problem. chcesz iść na plażę? Nie ma problemu. Chcesz iść na plażę? Stary jesteś dorosły. Jakby to, wiesz, Super. Ja, ja jestem sierżantem, żeby tam cię ganiać. No nie? Jakby.
0: Czyli nie traktujemy tego jako obozy przygotowawcze, tylko taka wycieczka połączona z możliwością trenowania brazylijskiego dżudzicy.
1: Doświadczania. się, to no, doświadczenie jest dobrym słowem. Natomiast, e, właśnie, kolega mi tu uświadomił, że te doświadczenia są na tyle fajne, że szkoda je zabierać, znaczy zatrzymywać tylko dla ludzi, którzy, którzy trenują jiu -jitsu. no bo teraz jakbyś był w grupie trenujących, e, którzy mimo wszystko jakiś tam procent tego czasu spędzają na macie, a sam byś nie trenował, to podejrzewam, że mógłbyś e, nie czuć się jakoś tak perfekcyjnie. Pewnie i tak byłoby fajnie, bo to jest fajne miejsce, no ale... Ale
0: chłopaki pieprzą na po o jiu no, mają na właśnie. wszystkim jiu napisane i wszystko jest jiu-jitsu, acai jiu Badny, nie, no. tak, że... Jak ktoś był z kimś, kto trenuje jiu-jitsu, to wie o czym no, jest, jest jakoś tam profilowane
1: w pewnym sensie. Tak. Nie? Natomiast ja myślałem no. o tym, żeby troszeczkę podzielić się tymi swoimi doświadczeniami z ludźmi, którzy nie tylko są zainteresowani jiu ale również są zainteresowani po prostu doświadczaniem innych rzeczy. Co też stwarza nowe możliwości, ponieważ no mówię, jestem w stanie tam wymyślić nawet trzy um, tygodnie pobytu, gdzie każdy no. dzień będziemy robili absolutnie coś innego i każdy z tych dni, dni będzie naprawdę dniem niesamowitym dla ciebie. Nie?
0: Wiesz, to jest fajny pomysł, bo tak tak naprawdę, powiedzmy, on czy ona trenuje jiu a druga połówka no nie trenuje. No, często się tak zdarza, nie tak. wszyscy są razem na macie z różnych przyczyn. No
1: i to byśmy byli w stanie na pewno jakoś pogodzić. Natomiast Brazylia jest też o tyle fajna, że nie wiem, jakbyś chciał pojechać do Tajlandii, nie potrzebujesz zorganizowanego wyjazdu. To jest... Yy... Seria. I no, generalnie Azja jest, jest, jest tego typu miejsce. Azja jest bezpieczna. Czyli z Kambodza, Zaczynałem Wiedna, od Tajlandii. No, to jest w ogóle dobre miejsce dla początkującego podróżnika. Tak. Nie? Że jest, to takie, jest to egzotyka na pewno?
0: Trochę cię naciągną, czasami dojedziesz nie tam, gdzie chciałeś. Uśmiechną się, jak pytasz, gdzie idziesz. To w, mam nawet taką fotę, gdzie zapytałem gości, gdzie jest to, i to pokazując im na mapie, oni pokazali tak, w, w przeciwnych kierunkach. No, no. Dzięki.
1: No, ale to, to, to jest najgorsze, gdzie się może spotkać. No nie? tyle. To, no. Jakby, nic, nic tam się nie stanie. Nie? Natomiast né? Nós já aqui vibe, uh... Teraz czy tam jest bezpiecznie, czy niebezpiecznie. No, wydaje mi się, że jeżeli wiesz, jak się tam poruszać, jeżeli już masz właśnie kogoś, kto mniej więcej rozumie te schematy poruszania się tam, nie robi głupich rzeczy, wie gdzie pójść, gdzie nie pójść, z kim gadać, z kim nie gadać i tak dalej, to jest bezpiecznie, serio, że znając jakby te już utarte szlaki, którymi się będziemy poruszać, jakby jestem w stanie zagwarantować tak, że będzie serio bardzo bezpiecznie. Nie? Natomiast jeżeli chciałbyś samemu, powiedzmy, dostarczyć sobie podobnych atrakcji i robiłbyś to po omacku, no to można się w kłopoty, nie? także. Myślę, że to jest coś, co, co mógłbym dać, czego nie dać i Orbis. Jesteś mówię, trochę
0: lokalsem już dla tych ludzi, też znasz różnych ludzi i łatwiej ci jest. Trochę tak.
1: No dla mnie takim awansem było to, jak kiedyś na no taki moment, kiedy też poczułem, że coś się zmieniło, kiedy właśnie umawiam się z kolegą, mówię, dobra, to tam przyjdę do ciebie, czy wyszedłbyś po mnie, by tam, wiesz, na, na skraj faweli, żebym nie musiał włazić. Mówię, dobra, idź sam już. Mówi, Mogę? Mówi, Mogę? Mówi, możesz, pewnie, że już możesz. Czujki tak już dostały informację?". Śmiejesz się, ale jest, bo wiesz, na przykład fawera Cantagalo gdzie bardzo często bywam, tam mieszka ratem 10 tysięcy ludzi. To nie jest tak bardzo dużo, nie? I wiesz, jak tam łazić jakiś gringo po tej faweri, no to oni już wiedzą, no nie? Nawet jeżeli kogoś nie znasz, to on zna ciebie, no bo po prostu jesteś tam często... Jesteś jeszcze pewnie jakoś obrandowany,
0: czy coś widzą tam... tam wiesz, bujasz się z chłopakami, których oni
1: znają i tak dalej i nagle po prostu... Nie to, że dostałem jakąś przepustkę i nagle ktoś mi powiedział, że słuchaj, od tego z tą złotą kartą teraz będzie... Jak ci ktoś będzie czepiał, to mu pokaż. Nie, stary, po prostu już jesteś, e, wiesz, na kogo się powołać, wiesz, e, twoje, twoje, twoja obecność tam jest uzasadniona czymś, no nie? w związku z tym jakby... No plus, z tego, nie? co I... słyszę, to
0: łatwiej niż po Bytomiu się poruszacie. No, w no, tym momencie, 15 powierzę lat wam, temu, że powiedzmy, bym ja. się
1: kom bardziej komfortowo czuł w Fabry niż e, w jakiejś czemranej dzielnicy Bytomia. No, chyba też, że a, jestem z Bytomia, nie? No, nie. <laughs> no, ale to jest kwestia wyższa, jakbym pewnie odwiedzał Bytom regularnie, no to pewnie też nie. byłoby, nie? nie, 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 nie. <laughs> No to, czyli... Jesteśmy
0: w Polsce, zawsze się ktoś do czegoś może przypidolić no, 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 i wiecie, tutaj nie? Jest, to jest ta różnica. Wiecie,
1: tak. Na przykład fawera, ona wygląda niebezpiecznie, ale to znowu jest kwestia poruszania się w pewnego rodzaju schematach. Nie? Mm -hmm. Czyli jeżeli wiesz, jak to funkcjonuje e, i wiesz, w jaki sposób się zachować w różnych sytuacjach, to nie jest niebezpieczne. Bo fakt, tak, masz ludzi z bronią, dzieci na przykład gdzieś tam e, z... Widać to, tak? No jasne i to tak, że ostentacyjnie to jest tak, że aż jak pierwszy raz to widziałem, to kurde, no, nie, nie, nie mogę uwierzyć że to, co się Klamę dzieje. Klama w majty i... Tak, joint w gębie, e, słuchawka podpięta pod ucho e, i wiesz, gdzieś tam jestem w robocie. I Mam 12 lat. Tak? Uwielbiam patrzeć na, na swoich podopiecznych, gringosów, gringosów, których tam zabieram. Uwielbiam patrzeć na wyraz twarzy, kiedy właśnie pierwszy raz spotykają się z tego, tego, tego typu widokiem, bo jakby są tam, wiesz, mieszanka uczuć nagle przebiega przez tą twarz.
0: Miałem o to pytać, bo w, w, Brazylia i Fawela to d, 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 może jakby trochę gdzieś tam widziałem. Okej, okay, ale moje pierwsze skojarzenie to są właśnie goście z klamami, najazdy policji, strzelaniny, przejmowanie po mecze, no wojna
1: Trochę tak jest jest, 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 jest taki film, nazywa się Elitarni, nie wiem, czy tropa d'elit, nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję zobaczyć, że nie, to polecam. Nie widziałem. Jest to film taki, fabulany, no, fabularny strzelanie i tak dalej, ale dobrze dość oddający wiem wszystko realnie. I początek tego filmu, tam podają takie słowa, nie jestem pewien, czy dokładnie je przytoczę, sensa pewno zachowam, że spokój jest regulowany przez korupcję i y, tam nikt nie chce umierać. No nie? Masz okay. policjanta, który zarabia jakieś grosze, tak. masz y, członka gangu, który pewnie zarabia trochę więcej, ale oni nie chcą do siebie strzelać, no nie? finalnie. Mhm. Y, I w związku z tym oni to regulują. Po Porozumienie lepiej, ponad podziałami. No, lepiej się dogadać, stary, niż, niż, mhm. niż do siebie strzelać. No, to jest naturalne. I paradoksalnie ta stabilność tam jakaś istnieje, nie? bo oni nie jestem do siebie strzelać, tam każdy po prostu robi interesy. I to nie jest dziki zachód, to nie jest tak, że wchodzisz i tam, wiesz, goście nagle zaczynają do ciebie strzelać, wiesz, rzucają się na ciebie, a coś w tym. Tam każdy ma jakąś swoją rolę, jest to jakiś układ, jest to jakaś tam symbioza i pewnego rodzaju mechanizmy, które się toczą niezależnie od ciebie. I jeżeli tam wchodzisz w to i nie, jest, nie wchodzisz pomiędzy te tryby, tylko jesteś obok tego, to ci się nic nie dzieje. Pod warunkiem, że twoja obecność jest tam uzasadnione, tak uzasadnione, powiedzmy, że nie jesteś niespodzianką. Że... No I bo... nie przyszedłeś
0: pozwiedzać właśnie, nie poglądać. Nie, biedę, tak, nie?
1: dokładnie, no to no, tutaj by się mogło skończyć źle. No ale mówię, no jeżeli mniej więcej wiesz, jak to gdzieś tam funkcjonuje i potrafisz stanąć obok tego, nie wrzucać, jakby nie wchodzić w te tryby, tylko po mhm. tego patrzeć z boku, to da radę, da radę się tam. Czyli nie możesz poprzec, wyjść z telefonem jak... z
0: portfelem, z powrotem, nic tak, tam się tak? To...
1: Jasne, że tak. Mhm. Także, no i to wiesz, uczestniczenie w tym jest też ciekawe. No nie? Na pewno jest to coś, co zmienia perspektywę i to jest też coś, takie, co w pewnym sensie no jest dla mnie ważne, jest ciekawe, to, że zabierasz ludzi z pierwszego świata od nas, pokazujesz im świat zupełnie nie, mówię, inny. Nie mówisz, że to jest
0: substytut trzeciego świata w Europie, ale... <śmiech> Już trochę się <śmiech> zmienia. <śmiech> no
1: tak, trochę tak. No nie? Natomiast wiesz, daje to pewnego rodzaju przemyślenia. No nie? Bo siedzisz sobie w Polsce, nie wiem, pracujesz sobie w firmie IT, albo coś tam mhm. nie, prowadzisz firmę, albo nie wiem, pracujesz sobie gdzieś indziej, e, masz innego rodzaju problemy, innego rodzaju perspektywę, innego rodzaju doświadczenia. I nagle patrzysz na to, że świat nie wygląda tak, jak twoja perspektywa na ten świat. Nie? Świat wygląda e, no, troszeczkę inaczej, jest bardziej złożony. I kiedy dostajesz te nowe bodźce, możesz sobie przewartościować parę rzeczy w życiu. I zazwyczaj ta, ta rewolucja, która się odbywa w twojej głowie, jest pozytywna bo dostajesz, no, zaczynasz po prostu być osobą bardziej świadomo, Widzisz więcej niż, niż inni. I to jest coś, co fajnie być jakimś takim bodźcem, łącznikiem dla ludzi, żeby jednak pokazać ten inny świat i inną mentalność, inne problemy, inne schematy.
0: I kiedy byś chciał wystartować z takim projektem włożenia ludzi niezwiązanych z brazylijskim jujitsu? Znaczy, no ja Czy chcesz to jakoś połączyć?
1: Od, tak, no, chcę do tego podejść tam porządnie yy, i dopiero pewnie na jesieni. No wiadomo, że nie hmm. będę się w lipcu... Z, z, Polski, z Polski ewakuował. Szkoda słoneczka. Także teraz, teraz pewnie pojadę na chwilkę w takim bardziej ograniczonej formie niż zazwyczaj, żeby się gdzieś tam przygotować do tego. No i myślę, że od, od jakiegoś października, listopada chciałbym tam posiedzieć dłużej. No, bo, bo, przyłożyć się do tego na tyle, żeby, żeby to faktycznie było coś, coś ekstra. Także, bo wierzę w to, wierzę w to, że to jest coś fajnego i wydaje mi się, że jestem w stanie zrobić coś, co naprawdę ludzie po takim doświadczeniu będą w stanie to docenić i powiedzieć, że stare to było coś zajebistego. Naprawdę dzięki i e, to bym chciał usłyszeć. Także e, nie jest to projekt tylko i wyłącznie gdzieś tam komercyjne, tylko serio wierzę, że, że to jest fajne.
0: Jak jesteśmy przy tematach komercyjnych. M, pamiętaj zawsze masz możliwość <słyska> zrobienia słówki. <grych> e, e, ile to kosztuje? Czy ty jesteś w stanie rzucić przedział cenowy? Ja nie mówię mm -hmm. co do grosza. E, z jakimi kosztami? No bo to jest też często w Polsce jakby kluczowe dla ludzi. Mm -hmm. Znaczy... Na, na W przeciągu ostatnich y, kilku lat, jakie, jakie, z jakimi kosztami musisz się liczyć? Y, ja nie mówię, jakby. W, mówię o całości, tak? Ile Jasne. tam musisz mieć pieniędzy na miejscu, ile taka zabawa. Wiesz, no,
1: kosztuje to. No, no. Nie, nie, ma, nie ma co mówić. To nie jest, że wyjazd gdzieś tam backpackerski, że po prostu jedziesz stopem mm -hmm. i y, nie wiem, pijesz wodę z kałuży, żeby było tańsze. Nie <śmiech> nie, nie? Także... W Azji nie polecam. Nie? <śmiech> <śmiech> także, także troszeczkę to kosztuje. Natomiast. Y, no nie, w tym momencie obozy Jiu-Jitsu y jak powiedzmy podam, ile po prostu trzeba przygotować budżetu dla mm -hmm. do takiego wyjazdu, no to wydaje mi się, że około 12 tysięcy za te dwa tygodnie. To jest realne, 12, tak? zależy też na jakim poziomie chcesz żyć, bo mm -hmm. to, czy chcesz sobie gotować samemu, czy chcesz jeść w knajpach, czy chcesz okay. e, nie wiem, codziennie sobie jeść kokosy, i mm -hmm. e, czy, czy będziesz to kupował po prostu w sklepie i, i trzymał w lodówce zamiast kupować. Okej, okay, ale sklepce. to nie jest tak, że ty to...
0: prowadzisz wycieczkę i idziemy do tej, do tej knajpy i dzisiaj tutaj. Nie, nie, daj możliwości. Jest... Pokazu, pokazuję
1: Dobrze. też, jak można to zrobić bardziej budżetowo, mhm. e ja natomiast również też pokazuję, jak można, no po prostu daje różne możliwości. No nie? Także no myślę, że nawet czasem więcej, no ten 12, 15, no no co także, na ten 12-15. A cena to wszystko jest chyba tak to od wygląda. biletów,
0: uzależnione od kursu walut. To... Tak, i ja w tej cenie
1: oczywiście mówię razem z biletem, nie? Mhm. Że, że tyle tego kosztuje, te bilety po pandemii troszeczkę podrożały. Natomiast też wydaje mi się, że jeżeli to będą wyjazdy nie z jiu to one też będą trochę droższe. Dlatego, że Jiu-Jitsu wszystko, połowę tego czasu spędzamy na, na macie, mhm. w związku z tym nie generuje to już dodatkowych kosztów. Natomiast nie jeżeli... Zasz deski surfingowe, tak, i czegokolwiek nie to... jeździsz gdzieś tam samochody. Nie? Natomiast jeżeli jesteśmy, natomiast jeżeli e, każdy dzień ma być po prostu mm. doświadczeniem przeżyciem, no to wydaje mi się, że jeszcze pewnie z piątkę by trzeba dorzucić do tego. Mm. Natomiast teraz pytanie, jak się z tym zmierzymy? No nie? Bo wydaje mi się, że są rzeczy w życiu, które. Mm, nie wiem, Ja na swój pierwszy wyjazd e, do Brazylii po prostu wziąłem kredyt gotówkowy w, na nieatrakcyjnych warunkach. Nie? Natomiast no, było spłacam to... do dzisiaj, <laughs> bo warto. <laughs> e, no nie zdurzało się już go kiedyś spłacić, ale nie, uważam, że. To to był świetny pomysł, dlatego że Doświadczenie też jest. Miesz, rzeczą, mogłeś kupić która... sobie w
0: tym czasie pewnie jakiś tam stary samochód, który już dawno by się rozleciał, nie? No,
1: znaczy wiesz, są rzeczy, które teraz będą smakowały lepiej niż za jakiś czas też, nie? Mm -hmm. bo wiem, że jak będę stary i będę miał dużo czasu i dużo pieniędzy, to będę sobie podróżował, ale jak będę stary, to nie będę w stanie wspinać się w upale na e, szczyt. Może Bęgiel, czego naszym. ci życzę. Zależy, jak stary też, nie? E, natomiast wydaje mi się, że tutaj nie kupujesz jako takiej wycieczki e, oglądania, kąpania się w morzu, bo to sobie może do Egiptu pojechać albo, e, nie wiem, do, do SPAW na Mazurach. No nie? Jakby kupisz doświadczenie, czyli przeżycie, e, które zostanie z tobą do końca życia i na no, to jestem w stanie potem się się podpisać i dać gwarancję, że to będzie temat, o którym będziesz opowiadał, to będzie coś, co być może, jak mówiłem wcześniej, troszeczkę zmieni twoją perspektywę na, na życie i wydaje mi się, że to są rzeczy, które jeżeli mamy... E, Zastanawiać się, na co w ogóle w życiu wydawać pieniądze, co jest warte jakby ich gdzieś tam zamiany na jakieś dobra, to wydaje mi się, że są to doświadczenia i przeżycia. I że czasem warto wziąć kredyt, sprzedać pralkę, albo nie wiem, nie jeść przez pół roku, żeby przeżyć coś, co po prostu będzie, będzie jakiś wow dla
0: ciebie. Nie? W tym roku minie 10 lat, jak byłem w Kambodży, i od słowa do słowa trafiliśmy z moją obecną żoną, tam ze znajomymi, do chaty, bo tak to trzeba nazwać, mm -hmm. lokalsa, który był tam naszym przewodnikiem gdzieś w, w, w ramach jakiejś wycieczki po parku narodowym, on tam po prostu pracował. No i tak jak mówiłeś, właśnie zaprosił nas do siebie, przysłał swój transport, no bo tam chyba też są jakieś pewne ograniczenia, o których mm -hmm. ja nie wiem, no nie interesowało mnie to. No i kurczę, wjechaliśmy w miejsce, gdzie turystycznej okolicy, gdzie były latarnie, ludzie się kręcili, wjechaliśmy w totalną pustkę ciemność, bo nawet tam prądu nie było się okazało. Hmm. Ludzie siedzieli przy świeczkach. No dla mnie to było fantastyczne. Nie lubię owoców morza, jak tam dostałem krewety, to moje przerażenie, nie, nie zjem tego, nie? się obrazi chłop. Wiedziałem, że to jest wszystko dla niego, ale co może gdzieś tam wystarczyć, ale no, nie, no, prawda? Cudowne, jakby To cudowne. jest
1: doświadczenie, to, to, to jest doświadczenie, no i to jest coś, o czym mi wspominasz teraz. Minęło 10 tak. lat i to z tobą zostało. Tak. I teraz jakby no z perspektywy, jeżeli coś no, przez, i pewnie za 10 lat też to będziesz komuś opowiadał. Na pewno. No, no, także zostaje coś z tobą na całe życie. A za
0: 40 Więc, to będę w kółko o tym mówił, bo pewnie więcej już nie będę <śmiech> pamiętał, nie? Zresztą. Dokładnie
1: i twoje wnuki będą znowu o tym gadać. <śmiech> ja tylko już, już przestań, <śmiech> Już
0: przestań, nie? Będę puszczał to tym synom jeszcze nagrania. No tutaj słuchajcie, jak dziadziś był w Kambodży nie? Z 60 lat temu chciałbym.
1: Także, no, jak widzisz, no, doświadczenie jest warte więcej moim zdaniem niż rzeczy, nie? Także możesz kupić samochód, możesz kupić ubranie, zegarek, coś tam, no to są tylko rzeczy. Wydaje
0: tak, mi się, tak. że bardzo dużo jest teraz takich osób, coraz więcej, że Polaków też, no nie oszukujmy się, lepiej się żyje trochę, wstać nas na więcej jako naród. Jednak, no, żartowałem z tym trzecim światem, ale faktycznie, no żyjemy w Europie, nam jest zdecydowanie łatwiej się ruszyć niż Brazylijczykowi tutaj. No, na pewno. To ty mi opowiadałeś historię o tym gościu, który przyjechał z Brazylii w środku zimy w Japonkach? Czy Robert? w Kroksach? No. Czy w Kroksach, no, właśnie? Żebyś, nie? Mógł to odpowiedzieć i Robert, to no. wspólny znajomy,
1: tak? No. Kurde,
0: nie, no to po prostu jak historia. No. Tak. Nie wiem.
1: Ale tylko, że wiesz, no jak, jak mieszkasz w Rio, to po co ci buty?
0: No nie. W sumie,
1: albo długie no, nie. spodnie.
0: Kto mógł przypuszczać, że w listopadzie czy w grudniu w Europie leży śnieg, nie? Pewnie bym też o tym nie myślał, nie? To prawda.
1: No wiesz, z punktu widzenia brazylijczyka jest tak, przynajmniej mieszkańca faweli jeżeli przyleciałeś samolotem, to jesteś bogaczem. Jakby koniec okay. tego, to, jakby, to okay. jest chyba oczywiste. Jesteś reprezentantem innego świata, jeżeli stać się na podróż że samolotem. Nie? Także um, no tak.
0: Kurde. Fajna historia, no. Chciałbym się kiedyś zapisać, bo już myślałem kilkukrotnie, jakby teraz nie mam z różnych przyczyn możliwości, muszę się innymi tematami zająć. Ale jak widzisz, wkraczasz w ten, nazwijmy to, w podróż dla, dla przeciętnego zjadacza chleba, dla cywila niekoniecznie, że trzeba tam leżeć i się kulać. No to, to, to są no, niezapomniane na pewno możliwości, no bo jadąc z Orbisem, nie wiem czy to było jeszcze istnieje, ale powiedzmy, <grym> że z Orbisem, przysłowiowym. Przysłowiowym orbisem, to, to nie, nie wejdziesz na fawelania. No,
1: może nie przejedziesz nie. tam z autokaru, no, 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 nie
0: wystawiajcie głowy przez okno.
1: To, tak jak mówię, no może zakupić no. tam jakieś fawela tour, no, nie? Także no, zobaczysz że z bliska te domy z czerwonej, gdzieś tam cegły takiej. Bo one są nieotynkowane, nieskończone. No, wiesz, że to są nie? pustaki, no nie? Czyli tam jest po prostu Ale z drugiej strony żer, co, mają cieplać, syropianem? Tam nawet okiem czasem nie masz, bo są niepotrzebne. No,
0: nie? Poważnie?
1: No, wiesz, no tam jak tam widzieliśmy, jest 18 stopni. No i na faweli chyba
0: nikt nie no, kradnie swoich. Tam, no wiesz, się z,
1: Właśnie raczej nie. To też zależy pewnie, bo wiesz, to są osiedla i one są różnymi prawami gdzieś tam. E, no przypuszczam,
0: no, osiedla między sobą ewentualnie mogą tam jakieś ale kształca, właśnie wiesz,
1: paradoksalnie nie? jest tak, no to tak samo, wiesz, jak no, wydaje mi się to taka chyba ogólna zasada, że we własne gniazdo gdzieś tam nie robisz. No, mm -hmm. nie? Czyli jeżeli kradniesz, to idziesz robić kraść mm -hmm. turystów na, na Kopakabanie, e, a, nie, a nie wśród swoich. No, no tam nie? więcej bardziej, wyciągniesz. czy znaczy, wiesz, no. też reperkusje mogą być dość duże, no, nie? bo tam jakby, wiesz, tam jest dura lex i okay. tam nie ma sądu, tam jest tylko władza wykonawcza. Nie? Czyli
0: e, za tego typu. Czyli wiesz, kodeks Hamurabiego cały czas. Z, z, no, dosłownie, hmm.
1: bo, wiesz, bo tam na przykład, właśnie, kiedy mi tłumaczył się tam znajomy, tam zakradzisz jest przestrzelenie ręki za, za, za pierwszy raz. No nie? Aha, a za drugi jest recydywalny. <laughs> za drugi już może być gorzej. Nie? Już macza to użyłem, tak? Nie, no, nie, nie, wiem, też, nie, nie podrapiesz się tak no łatwo. No, no, tylko wiesz, no to. To działa wbrew pozorom. Wiesz? Działa. Jakby, e, też funkcjonuje na przykład taka karak wygnanie. Nie? Czyli jeżeli coś tam e, wiesz, odwalisz takiego no po prostu masz się tam wynieść i masz tu się więcej nie wracać. Tam A proste, zostałeś nie? wygnany
0: z faweli i... i po no Niech wynocha po
1: prostu na ranę, nie gdzieś tam. I, ale wiesz, no to są. Mówię, no tam, tam nie ma pola na to, żeby był sąd o jakiejś instancji odwoławczej i tak dalej. Po prostu musi działać i musi być szybko i e, skutecznie. I jak na swój sposób działa. No, także...
0: To z przyjemniejszych tematów tak na koniec, bo za niedługo będziemy musieli kończyć i się ogarniać na, na, na nadchodzącą galę dzisiejszego wieczoru. Jak imprezują Brazylijczycy?
1: Huczniach. No, to też właśnie się śmieje, że Brazylijczykach wystarczy, że zaczniesz rytm na stoliku gdzieś tam wy, wybijać i on zacznie tańczyć. Także... Leandro
0: Lonieś, świętej mhm. pamięci, właśnie on mi się z tym kojarzy, że on zawsze to tam to prostu... To jest tak, że tam to... nawet
1: podczas treningu czasem, czy po treningu, mhm. wiesz, nagle no, ktoś muzyka puszy, nagle robisz jakieś wiesz, zaczynają tańczyć, robić i formują jakiegoś wężyka. Yy, z każdy moment i każda okazja jest dobra, żeby. Tańczyć, karnawał żeby 12 bawić miesięcy w roku. Się... No, karnawał się zaczyna przed karnawałem, a kończy się po karnawale, także. On tam... Ile ty dwa tygodnie, tak, trwa tak, dwa Nie mam ja Też nie wiem. <grym> Ale nieważne ile trwa, jakby ma swoje afterparty i before, no Także y, poza tym, no każdy, naprawdę każdy moment jest dobry na imprezowanie. Jest kultura spędzania czasu razem, kultura czasu spędzania na zewnątrz, kultura imprezowania. Jest to po prostu zakorzenione gdzieś w ich y, stylu bycia, co jest bardzo fajne i pozytywne. To jest też coś, co... Y, no powiem, że mi też to, to... też jest jeden z tych powodów, dlaczego miło mi się tam przebywa. Hmm. To jest miejsce, gdzie Wśród tego typu jakby zwyczajów łatwo jest się poczuć komfortowo, bo nikt nie ocenia, każdy chce, żebyś po prostu uczestniczył, dobrze się bawił, nie chcesz to też dobrze. Natomiast jest to bardzo naturalne jakby i no, bardzo, bardzo fajnie się gdzieś tam w tym, w tym odnaleźć. Także możliwości jest bardzo dużo z jakiejś samby, jakieś imprezy na faweli. Nie
0: fańki. jest nas smutno tak jak... Po prostu, że się gdzieś tam porobią no, i by.
1: Wiesz, na przykład, to też jest ciekawe, że mm, kultura alkoholu jest zupełnie inna. To też takie, na przykład, piją. Mm -hmm. Jest ta Kajpirinia, bardzo mocny drink z komwutką brazylijską, kaszasą. W środku jest piwkowanie. Natomiast nie ma pijaństwa. To też jakby, ciężko to opisać. Jest cały czas. Wiedzą, kiedy przestać. Kurde, no to jest takie, wiesz, nawet nie, nie, nie widzę tego momentu takiego u nich przełomowego, kiedy kończy, kończy się picie, a zaczyna się po prostu upadlanie. Chlanie. Chlanie. Raczej tak. tego nie ma. Jakby raczej spotykasz się, żeby tańczyć, rozmawiać, bawić się, a nie po to, żeby chlać. Chlanie jest tłem, a nie mianownikiem mhm. tych spotkań. Czyli odwrotnie
0: I... o tym, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej o Finlandii, tak? Karcelikalit tak. i tak. <laughs> spotykamy I... się, żeby pić w majtach. Też na przykład,
1: nie wiem, jeżeli pijemy, picie jest bardzo społeczne. Czyli zamawiamy duże piwo, takie tam są litrowe, okay. i pijemy w pięciu na przykład, w plastikowych kubeczkach uh -huh. sobie polewamy i pijemy sobie jedno piwko no nie? gdzieś tam. Potem następne, ale to wszystko no w sumie u nas też takie. Też się pije gdzieś tam w wódkę w kieliszkach. No nie? Tylko, że no, ale tutaj... się je pije trochę
0: więcej i ona trochę inaczej działa, nie? Tak,
1: jakby, no, wydaje mi się, że u nas picie wódki jest połączone z celem bycia pijanym w pewnym sensie. No nie?
0: Od tego coś tu dzwoni? Od tego jest wódka, nie? Żeby tak, się ukupić. No tak, nie nie tak, możemy tak, mówić tak, tutaj tak. o smakowaniu. Czy... Natomiast, natomiast tam, to
1: jest tylko gdzieś tam dodatek. Wydaje mi się, podobnie jest w kulturach śródziemnomorskich. Prawda? Gdzie, A cząty ale... palą? Oj, bardzo. Tak, bardzo. Że, no, wiesz, tam, Jaki e... tam jest status? E... Wiesz co? Jest nielegalne i nie będzie legalne, dlatego że jest to biznes. że tak się opłaca. E... Jest no, to biznes ludzi, wszędzie. którzy są powiązani z polityką, także mm. całe te gangi e, to jest. E... Oparte o handlu dragami i wbrew pozorom na tym nie zarabiają tylko gangusi, tylko zarabiają ludzie, którzy są bardzo wysoko. Ci, którzy mówią władzy. mnie i później ścigają. Co tak? to są dwa ziomki, które się spotykają? Jeden jest stroną gangu, drugi jest stroną rządową, ale tak naprawdę to są ziomki. Obaj hmm. dwaj są politykami i tam każdy jest umoczony w tym, hmm. także tam się nic nie zmieni w tym, no, tak w tym temacie. Natomiast z drugiej strony jest tak popularne, że no jest to wszędzie, prawda? I, a nielegalne jest do tego stopnia, że na przykład turysta będzie ścigany, ale po to, żeby żeby zapłacił łapówkę, a nie po to, żeby go wsadzić do więzienia. Także ta korupcja znowu tutaj Co? wraca. W, tym w Azji tak
0: dziennym. było swego czasu też, nie? W Tajlandii tam robili numery, że podrzucali czasami komuś no, coś tam. No, chodzi o, to, że o chodzi pieniądze, o łapówkę, tylko chodzi o to, żeby nie, się wykupił. nie tak o naprawdę, zrobienie jakby, jakby realnego problemu. Realnego
1: problemu. No, bo każdy, każdy wie, że to, hmm. że, to, że to problem nie jest. Także, także jeżeli chodzi o imprezowanie w Brazylii, to jest legendarne, polecam i jest to jeden z kolejnych powodów, dlaczego na pewno warto. Można jechać tam.
0: na trzy tygodnie teraz, tak? Też takie... Turne będzie no, dwa czy no, my, tygodnie. My, my,
1: myślę, myślę, o tym, także ten kształt jakby będę teraz pewnie jeszcze ustalał, natomiast jakby jakby nie było, na pewno będzie dobrze. Marcin, także...
0: gdzie można informacje na ten temat znaleźć? Ja, to,
1: ja prowadzę w tym momencie, profil na Instagramie, teraz troszkę go modyfikuję, odłączam go od swojej osoby, właśnie bardziej mhm. go tworzę, takiego już jako taki profil komercyjny, tworzę stronę internetową, no i chciałbym, żeby to było jakoś tak bardziej obecne, bardziej profesjonalnie podane dla, dla ludzi. Tak mówię, no podchodzę do tego tematu poważnie i. I chciałbym, żeby to gdzieś tam było fajnie, profesjonalnie i e, satysfakcjonujące.
0: Teraz ja zaczynam się starać o kredyt.
1: No, bardzo polecam, i no, mówię, ze swojej strony mogę się podpisać rękami i nogami, że, że warto. To ja ostatnim razem też mi kolega powiedział, że słuchaj, jeżeli to powiesz publicznie, e, to ja się wyprę bo przed swoją żoną, ale był to wyjazd życia. <grym> Także i często to słyszę, naprawdę często to Jeszcze słyszę.
0: Jeszcze powiedz na koniec, że, który kolega? się no, no nie mogę, bo się
1: tak, także będzie, że mówię nieprawdę. Czyli słówka. Także. Pięknie, Mówimy. pięknie, pięknie.
0: No widzę, że robisz przede wszystkim to, co lubisz.
1: No to jest chyba fajne. Wiesz, to jest, nie wiem, jak ty życie, ale wydaje mi się, że podobnie, że... Ciężko nie jest zmuszam się. wkładać w serce w coś, w co nie wierzysz. Hmm. I nie wiem, wydaje mi się, że jak miałbym być pracownikiem korporacji jakbym miałbym robić coś, czego nie lubię, to byłbym absolutnie przeciętny w tym, co robię, bo by mi się nie chciało. Natomiast jeżeli coś czuję i wierzę, że to robię, tak samo mam z jiu tak samo mam z trenowaniem, z prowadzeniem ludzi. Po prostu lubię jakby i angażuję się w to nie dlatego, że muszę to zrobić, żeby mieć co zjeść, tylko angażuję się w to dlatego, że to jest po prostu coś fajnego. także ale takie powiedzenie kiedyś słyszałem. To jest szczęście,
0: tak no, zrobić. No
1: pewno, też trochę odwagi, żeby w ogóle w coś o wejść, wiesz? ale właśnie ja chciałem że takie, kiedyś słyszałem powiedzenie, jest bardzo fajne i wydaje mi się, że dużo może dać innym również, że pasja rodzi profesjonalizm. Mhm. Czyli jeżeli się czymś jarasz, jeżeli wkładasz w to serce, to będziesz w tym dobry. A profesjonalizm I... rodzi jakość. Dokładnie. I zawsze nie wiem, czegokolwiek się nie uczysz, czy to jest gra na gitarze, czy, czy obsługa koparki, mm -hmm. e, fajnie byłoby się spotkać z kimś, kto się tym zwyczajnie jara i po prostu jest pasjonatem, bo będzie opowiadał to w taki sposób i z takimi szczegółami, czego od wyrobnika nigdy nie dostaniesz. Także wydaje mi się, że z takimi ludźmi w ogóle w życiu trzeba się mm -hmm. zadawać taki, od takich ludzi czerpać wiedzę e, i tak po prostu do życia w miarę gdzieś tam podchodzić, jeżeli to możliwe.
0: No i to się też u nas zmienia, bo nie, nie ma już tego przy usług gdzieś tam komunistycznego pracy, że każdy musi iść i robić w fabryce i, i tyle. No bo chyba, to się też chyba to, stąd gdzieś no, wzięło. To, to, nie? Takie etosy. Ja tak jak, są... jak
1: zauważyłeś, że to też jest przywilej. Ja też jestem tego świadomy, że nie wiem, ja miałem yy... Przywilej rodzenia się w dużym mieście, miałem przywilej odebrania edukacji, która otworzyła mi głowę bardziej być może niż innym. Okej, okay, ale to że...
0: też twoje decyzje były, nie? Bo przypuszczam, że to nie było łatwe, tak wiesz, no, z dnia na dzień. A dobra, no, biorę kredyt, jadę do Brazylii. Wiedziałeś, że to się tak potoczy, no przypuszczam, no, nie, nie. nie, nie, nie myślałem o tym w taki sposób na tamten moment, nie? Natomiast... I tu jest też to, że nie możesz też tak mi się wydaje, że to wtedy zaczyna działać wszystko, składać się. Jeżeli ty na siłę za czymś nie biegasz, nie zmuszasz się do tego i twoim celem na przykład nie jest tylko pieniądz. Bo jeżeli ty go nisz tylko i wyłącznie za tym pieniądzem, to go nie będziesz go no, jakby, no i co z tymi pieniędzmi zrobisz? No Chcesz no, no. Ty, się,
1: myślisz, ty praca... umrzesz stary
0: i sfrustrowany z dużą ilością kasy no, jest, na koncie. No. no i po co? Myślę, że
1: praca jest środkiem e, do celu, a nie celem samym w sobie, mm -hmm. prawda? No to, przynajmniej tak powinno być to powinno to, to dla zdrowia psychicznego. Mm -hmm. Myślę, że tak powinno się do tego podchodzić. No.
0: Także... Wszystkim tego życzymy. No, <głos> dziękuję za dzisiaj. Ja również bardzo dziękuję. Lecimy na gole. Dobre. I przypuszczam, że chyba po pierwszym wyjeździe Mam to nadzieję, zapraszam. Ja powiesz, zapraszam ponownie, bo, za bo chciałbym posłuchać. Dzięki bardzo. Dajne. Dajne. Na razie. Cześć.